0: Einen wunderschönen guten Tag an alle zuhörenden Personen da draußen. Episode 54 haben wir aufgenommen. Es geht weiter mit dem Equipment-Zweiteiler. Nachdem wir das letzte Mal über jegliches Equipment geredet haben, welches man in die Sporttasche packen konnte, also Schuhe, T-Shirts, Hosen etc., reden wir drei, also Adnan, Lino und ich, dieses Mal über all das Equipment, was wir normalerweise nicht in die Sporttasche packen würden, also alles das, was auch in der Trainingshalle anzufinden ist. Äh, dabei gehen wir von klein nach groß, erst kleinere Dinge wie oder unwichtigere Dinge haben wir es dann definiert wie Handelverschlüsse oder der Boden oder ja so Sachen wie wie äh, Blöcke oder Böcke und ähm, sind dann weitergegangen zu den dann letzten Endes äh, unabdingbaren Dingen, wie Handelscheiben oder dann ganz besonders auch die Hantelstangen. Doch bevor es mit der Episode losgeht, wollte ich mich einmal ganz persönlich bei all den Leuten bedanken, die ähm, uns weiter supportet haben über das letzte Jahr. Auch wenn keine großen oder nicht viele Episoden rausgekommen sind, haben uns doch noch einige Leute supportet. Dafür auf jeden Fall ein Riesendank, dass es äh, ist natürlich ist natürlich immer ein kleinen Betrag, aber ich finde, das ist ein wunderschönes Ding, wenn man mitbekommt, dass ja, Leute einen unterstützen und äh, die Idee unterstützen. Wenn ihr das auch machen wollt, wenn ihr neu einsteigen wollt zu den Supporter, dann ähm, könnt ihr das tun auf patreon.com randommaxout und gesellt euch zu Leuten wie beispielsweise Steffi, Lena und Malte, Coach, Coach MJ. <lacht> also uh, patreon.com slash wenn ihr uns unterstützen wollt ansonsten geht's jetzt los mit der Episode viel Spaß
1: Ja, willkommen zurück bei der Equipment-Episode, diesmal Part 2. Früher war alles besser und jetzt fragen wir uns mal wieder, war früher alles besser? Natürlich ähm, spreche ich von wir, wir haben natürlich Ed wieder dabei, das mussten wir einfach machen. Ich bin gespannt, was ja. es heute gibt. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam. Daniel Ed, was geht? Wie geht's euch? Was machen Sachen?
2: Äh, ich alles? Ja, ja mhm. mach, mal, mach du mal Daniel. <lacht>
0: Alles entspannt, alles äh, mega entspannt, kommt von der Arbeit, hab noch nichts gegessen in der Zwischenzeit, eben ein bisschen geschnackt, vorhin neues Hobby, hab meine Monstera umgetopft. <lacht> Aha. Ich vermute mal, das ist eine Pflanze. Yes, äh, Pflanze umgetopft, mehr nicht, bis jetzt.
2: Stabil, musstest du heute nicht arbeiten.
0: Doch, doch, bis, äh, halb, bis halb zwölf. Ja, ah, da hab ich gut ja, gerade, gehört, ne? gesagt Ja, ich weiß, alles ei, gut. Ei. <lacht>
2: Da seht ihr mal, wie sehr ich mich für deinen interessiere. <lacht> <lacht>
0: aber letztens noch,
2: Daniel ruft nicht zurück. Wow. Ja.
1: Ah, Bruder. So, wichtigste Frage, haben alle einen Kaffee?
2: Äh, ja, yes. ich habe meinen sogar schon ausgetrunken. Und ja. Bei mir ist es Oha. auch
1: nur noch ein bisschen drin. Ich habe mir extra Doppelten gemacht, damit die Zeit übersteht. Aber... Yes. Ist jetzt ja, auch hab, noch ein Schluck drin. Ey, ist es bei euch gemacht, auch so
2: ultra warm? Es ist ja heute Montag, der, der 18.07. Und jetzt kommt hm. wohl äh, in den nächsten Tagen eine Hitzewelle auf uns zu. Äh, wie sieht es bei euch aus zu Hause? Ist es auch so warm wie bei mir?
1: Mein Thermometer zeigt 30 Grad sonnig an. Das ist ja aber auch nicht sehr weit von dir entfernt. Von daher, ja, es ist ja auch sehr warm. <lacht> mein Vater ist derzeit in boah, Frankreich im Urlaub. Und die haben für heute einfach 42 Grad angesagt. Ah ja, krass. Hm, Junge, die lassen heftig. sich so wegbrutzeln einfach. Und selbst unsere Katze auch, die hat gar keinen Bock irgendwie rauszugehen, die liegt einfach nur, geht raus, dann legt sie sich irgendwo im Schatten auf kalte Fliesen und dann kommt sie zwischendurch rein, trinkt Wasser und geht wieder raus.
2: Ja. Hm. Ja. Das ist das bei euch im Fall Training?
1: Finden.
0: Ihr seid ja jetzt gerade in Essen unterwegs, ist das ein relativ warmer oder, oder eher so ein kühler Raum? Das so
1: ist ein, das ist ein sehr
2: lauter Raum. Okay. <lacht>
1: <lacht> ähm, okay. Um die Temperaturfrage zu beantworten, das ist definitiv wärmer als bei uns. Also es ist eine Halle, die eigentlich ganz geil ist. Das Ding ist, wenn die einmal aufgeheizt ist, dann ist der bums warm. Es werden zwar auch mal Fenster aufgemacht und da wird durchgelüftet und so weiter, aber wir sind es halt gewohnt, ich sag mal, das ganze Jahr über bei gefühlt konstant 19 Grad im Keller zu trainieren. Also bei uns ist es egal, ob es 700 Grad oder minus 700 Grad draußen sind. Bei ja. uns ist im Keller eigentlich gefühlt immer die gleiche Temperatur. Und ja, in Essen ist es doch definitiv anders. Trotzdem, an der Stelle möchte ich nochmal ein dickes Shoutout an den KSV Essen geben. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns beherbergt für diese sechs Wochen der Trainingsmöglichkeit. Kleine, hatten hatten wir das Thema schon? Wir sind ja ein Verein und äh, in den Schulferien, die wir im Moment in NRW haben, ist unsere Halle geschlossen und wir können halt nicht trainieren und irgendwelche Sportlerinnen, Sportler von uns, äh, die potenziell zu irgendwelchen Meisterschaften, also Masters-EM, aktive DM, Masters-DM fahren könnten, müssen halt so ja, zusehen, wo sie trainieren können. Deswegen haben wir KSV Essen gefragt, sind da untergekommen. Liebe Grüße, vielen Dank Geil. an dieser Stelle auch nochmal. Keine Ahnung, ob es jemand von denen hört, aber Liebe geht raus.
2: <lacht> ja, darauf kommt es ja auch nicht an. Hauptsache, die anderen wissen, dass es den, den Verein auch gibt. Irgendwie, wenn jemand noch hier Ist so. zuhört und mal versehentlich sich in Essen verirrt, also in der Stadt Essen im Ruhrgebiet, dann schaut auf jeden Fall mal in, beim KSV Essen vorbei. Die äh, sind sehr gastfreundlich und ja, bieten auch die Möglichkeit, dass ihr vor Ort trainieren könnt.
1: Perfekt. Equipped ja. Powerlifting, KDK oder Equipped KDK Powerlifting, Gewichtheben. heben. Ein paar Strongman-Sachen haben die auch, also. Ja. ja. Das, das ist schon Geld sagt. Und halt wertvoll, wenn man, wenn man
0: äh, wirklich so, so gastfreundlich ist und man weiß, dass man, dass man untereinander äh, sich helfen kann oder behilflich ist. Definitiv. Ist cool.
2: Da wird auch einem die Hand gereicht.
0: Nice. Jo, Lino, du hast, glaube ich, einen Nachtrag zur letzten Episode. Das war ja die Equipment-Episode Part 1, äh, wo es um alles in der Sporttasche
1: ging. Worum geht's da? Ich hatte theoretisch noch so viele Nachträge, also ich <lacht> okay. habe sie dann nochmal angehört, als wir dann drüber gehört haben, ob wir so rausbringen könnten und dann mhm. sind mir überall zu noch so Kleinigkeiten eingefallen, aber dann haben wir noch mit ähm, unserem Kollegen Vintage Wetlifting Gear gesprochen und er meinte, so, ein, also er ist da ja auch im Nerdism-Modus mhm. 8000 und er meinte dann auch ein kleiner Nachtrag ähm, zu dem, wir hatten ja noch so eine Empfehlung rausgegeben, welches ist der Schuh, den man sich im Moment kaufen sollte und es. Wir sind halt so ein bisschen auf Anta oder Essig 727 gegangen. Und der Essig 727 hat wohl keinen Holzkeil, sondern einen Lederkeil. Also ganz viel gepresstes Leder übereinander. Crazy. Ja. Krass. Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ja, es gibt es wohl. Also du hast dann mehrere Schichten Leder, die werden dann verleimt und genagelt. Mhm. Wusste ich jetzt beim 727 auch nicht. Ja, das war jetzt halt so ein kleiner Nachtrag. Aber ich finde es eigentlich immer ganz geil, dass wir dann, also wenn wir von 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 euch Zuhörenden Feedback bekommen, ich liebe das total und dann kann man halt in der nächsten Folge nochmal darauf eingehen und äh, ja, also deswegen shootet uns voll mit shootet unsere DM-Postfächer voll mit Feedback. Ist das grammatikalisch richtig? Wahrscheinlich
2: Bestimmt. gar nicht, aber es absolut, ist mir egal.
0: Absolut, passt.
2: <lacht> ja, aber wenn man, da nochmal hm? zu, noch zu dem Essex, wenn man so drüber nachdenkt, ich hatte den ja auch am Fuß und man muss sagen, wenn man damit auftritt sozusagen, dann hört man auch nicht dieses klassische Geräusch, was man, hm. glaube ich, bei Holz hört, sondern es ist eher mehr so ein dumpfes Ding. Äh, jetzt so im Nachhinein macht es dann doch Sinn. Ich hätte mich das nämlich auch gefragt, warum die nicht so in diesen klassischen Holzton äh, abgeben. Äh, jetzt ja. macht es irgendwie ja, Sinn für mich. Ja, vor
0: allen Dingen Arthur hat ja auch so ein ja SX727, äh, ne? Und da ist es mir auch aufgefallen, dass man es nicht zwangsläufig hört. Also vielleicht, vielleicht kann Arthur da auch nochmal was zu sagen.
2: Ja, Arthur hat ja auch nochmal eine weitere, ja, eine noch nochmal dran. Das ist, glaube ich, da ja, auch stimmt, schwieriger. Ja, schwieriger.
0: Ja, true. Aber äh, Lino, merkst du, wie, wie krass das teilweise ist bei so Aufnahmen, wo man sich irgendwie beim Überlegen der Themen denkt Alter, da kann ich so viele viele Kleinigkeiten zu sagen und in der Aufnahme geht es irgendwie keine Ahnung weswegen, also wegen wegen des Gesprächsrhythmus oder Flows oder so gehen dann einfach Dinge verloren. Also man vergisst teilweise auch einfach, dass man dazu unbedingt irgendwas sagen wollte. Ja
1: und das ist halt auch manchmal so, wenn ich anfange mich mit irgendwelchen Leuten über so über solche Themen, sage ich mal oder Gewichthebe Equipment zu unterhalten, mhm. dann gibt es so zwei drei Punkte, die ich irgendwie immer anbringe und mhm. Die sind dann einfach verloren gegangen bei unserer Equipment-Episode, <lacht> weil das so ein bisschen war, ich bin in meiner Bubble mit euch beiden, ich sag mal so, wo es halt so manche Faktoren gibt in Bezug auf auf Gewichthebe-Equipment, von denen ich jetzt aber weiß, ihr seht, ihr seht das genauso und dann hm. spricht man sowas einfach auch gar nicht mehr an und so, aber ja. ich glaube, die Message ist insgesamt rübergekommen, früher war alles besser und also, das war jetzt sehr plakativ gesagt, ihr wisst Bescheid, ne? Hm. Ist, glaube ich, auch ein ganz guter Übergang. Die Frage, früher war alles
0: besser, ist das denn wirklich so? Können wir das anhand, anhand unseres heutigen Themas, äh, eventuell ja so validieren, wie du das sagst? Also ist es so, dass das Equipment, was eventuell auch einfach nicht in die Sporttasche passt, sondern dass all das Equipment, ähm, darum soll es heute gehen, all das Equipment, was in der Trainingshalle aufzufinden ist und äh, tendenziell auch dort bleibt, ähm, ob das besser ist. Also es geht um, um alles, was, ja, was in der Sporthalle bleibt, sowas wie äh, Klemmen, Jerkblöcke, Stangen, Hanteln, Scheiben, äh, Kniebeugeständer etc. Und das wollten wir heute ein bisschen aufdröseln.
1: Yes. Und ähm, ich sag mal, wir haben ja hier unseren kleinen Timetable-Plan, wie auch immer, ähm, einfach für alle Zuhörenden. Wir fangen an mit diesen unwichtigeren Dingen nenne ich es jetzt mal nett und gehen mhm. dann am Ende wirklich zu wir haben für uns entschieden, dass das Scheiben und Handeln die wichtigsten Aspekte beim Gewichtheben sind und äh, da gehen wir am Ende dann rein yes. deswegen klemmen fangen wir klein an Add deine äh, two cents nee sagt man doch ja two cents ja. zu klemmen Clips Spang zweieinhalb Kilo Wettkampf klemm was was geht da wie sieht's aus?
2: Boah, ähm, was jetzt mein Favorit ist, meinst du, Da soll ich einen kurzen Überblick geben?
1: <lacht> ja, gib mal einen Überblick, dann kannst du natürlich auch noch eine, eine, eine persönliche Note, Meinung damit reingeben.
2: Ja, wow, Und also ähm, es gibt relativ <lacht> viele verschiedene, verschiedene Arten von Klemmen. Äh, also als ich damals angefangen habe mit Krafttraining, gab es nur diese äh, silbernen Klipper, also die aus Metall, die man so zusammendrücken musste, die man dann ja, auf aufgeschoben hat. Ähm, beim Gewichtheben gab es da schon immer die zweieinhalber. Wettkampfklemmen, äh, die man zweifach festdrehen konnte, also einmal vorne und dann einmal nochmal an dieser Schraube. Mhm. Ähm, und im weiteren Verlauf, mit, also mit dem Entstehen von Crossfit und so weiter, kamen dann halt auch diese Clips irgendwie zustande, die man, äh, diese klassischen Plastikclips, die man mittlerweile überall auch sieht. Ähm, des Weiteren kamen dann auch nochmal andere Modelle ähm, aus Silber, die man dann anders verklippen konnte, die so einen längeren ja so einen längeren Hebelarm hatten. Uh, und mittlerweile seit neuem gibt es auch uh, welche, die funktionieren mit Magnet. Uh, vorwiegend, glaube ich, von Elaiko. Oder Elaiko hat da irgendwie das Patent drauf, glaube ich. Nagelt mich da nicht fest. Hm. Uh, und dann gibt es auch noch, uh, das ist jetzt mein momentaner Favorit, da habe ich auch schon letztes Mal mit dir drüber gesprochen, Daniel. Uh, yes, habe ich der mich gefreut, Wettkampf, dass du das jetzt sagst. Der Wettkampfverschluss von der Russian uh, Training Bar, also die gibt es, glaube ich, eigentlich äh, original von Vostok, äh, aber Leiko hat die natürlich nachgemacht. Ähm, und es gibt auch eine von Rogue, habe ich gesehen. Ähm, Russian und? Training Bar. Ja.
0: Vorgestern erst von, von einem äh, Trainee gehört. Äh, die gab es
1: oder gibt es auch von ATX, so wie es scheint. Ich muss jetzt Wenn kurz auf... reingrätschen. Also ich weiß, was, was die Russian Tra Training ja, Bar ist, ich aber was. Okay, dann. Let's <lacht> Geben wir noch die
2: Zeit. Äh, Russian Training Bar <lacht> relativ simpel. Ähm, die Auflage, wo die Scheiben drauf kommen da sind Einkerbungen drin. Diese Einkerbungen äh, sind dafür da, um den Verschluss festzumachen. Das heißt, man drückt die Klemme mit einem Hebel runter, da ist nämlich so ein, so ein ist drin, dann schiebt man die Klemme auf und kann dann an einer bestimmten, bestimmten Einkerbung kann man die dann festmachen und dann kann man die noch festdrehen. Der Vorteil davon ist, dass die äh, Scheiben beim Aufprallen auf dem Boden, also wenn man jetzt eine Wiederholung gemacht hat, man wirft die Stange auf den Boden, dann äh, verrutschen die Scheiben nicht so stark. Man kennt es ja, dass dann zwischen dem ähm, zwischen der wie wie sagt man wie heißt das Ding noch mal ähm, zwischen dem Verschluss und der äußersten Scheibe quasi ja nicht zwischen dem Verschluss du hast ja der das, Buchse genau die Buchse genau. das hat mir das Wort hat mir gefehlt zwischen der Buchse und der Schreiber passiert ja häufig bei mir an Wiederholung, dass da Platz entsteht dadurch dass die Hantel ja mal wieder auf den Boden geworfen wird und diese Problematik äh, umgehst du sozusagen mit dieser Russian Training Bar weil das Ding so fest halt dran ist dass ähm, du halt keine ja <lacht> keine Belastung hast und dementsprechend die Handel dann nicht sich verschiebt und weiter nach außen geht ähm, ist ganz cool, wenn man vor allem Dreierwiederholungen irgendwie äh, umsetzen oder reißen muss oder auch Zweierwiederholungen. Ähm, das stört dann eigentlich so, da muss man das nicht immer festziehen. Und die Handel, habe ich das Gefühl, äh, bleibt auch zent mehr, mehr zentriert. Also die bleibt, wenn du die abwirfst, bleibt die auch da, wo sie bleiben soll und springt nicht irgendwie zur Seite. Ähm, ja, so viel jetzt mal als kleiner Exkurs zu den, zu den Klemmen. Mein Favorit auf jeden Fall äh, der Verschluss, der Wettkampfverschluss von der Russian Training Bar. Ansonsten benutze ich eigentlich auch selten so Clipper oder hm. Verschlüsse, weil äh, da, wo ich trainiere, da haben die Handeln alle eine relativ starke Haftung, also die Sachen sind nicht neu, was dann dazu führt, dass die Scheiben auch ja relativ lange da bleiben, wo sie eigentlich bleiben sollten.
0: Ähm,
1: Lino, wie ist bei dir? Boah, das ist, keine Ahnung. Also ich nutze auch häufig keinen Verschluss, aber wenn man dann halt irgendwie noch eine Fünfer, eine Zweieinhalber und dann noch, ich sag mal so, diese Fractional Plates noch mit draufballert, dann nehme ich gerne äh, Clips. Ich bin kein Freund von Spangen, also war ich noch nie, ich weiß nur früh im Fitnessstudio immer, war das Anstrengendste an der Kniebeuge, diese Spangen halt drauf zu machen, weil die halt eigentlich auch immer blockieren und so weiter und ich heb häufig ohne. Manchmal mache ich halt auch Wettkampfverschlüsse drauf, man hat halt auch immer nur eine gewisse Anzahl von zweieinhalb Kilo Scheiben in der Halle und wenn dann irgendwie viele Leute trainieren, äh, keine zweieinhalber da sind, nämlich auch Wettkampfverschlüsse, ähm, das mhm. ist echt völlig situativ.
0: Ähm, die die ähm, Wettkampfverschlüsse bei der Russian Bar, sind das auch zweieinhalb Kilo Verschlüsse dann dementsprechend?
2: Ja, das sind auf jeden Fall zweieinhalb Bar Verschlüsse, okay. weil es ist ja eine, eine reine Gewichtheberhandel ja. ähm, und keine, sag ich mal, keine Fitness-Crossfit-Hantel.
0: Ja, ich finde das, ähm, das klingt immer, also das habe ich dir ja auch da gesagt, ähm, das klingt halt echt ein bisschen wie so ein Gimmick-Ding, äh, wie... So ein Gimmick -Ding, wie ja, kannst du machen, brauchst du aber nicht, aber du hast es halt echt gut verkauft, also auch beim beim Telefonat letztens, dass ich echt das Gefühl habe, dass es mega sinnvoll ist und ähm, würde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Äh, ich weiß nicht genau, wo ich das machen kann. Müssen wir mal rumschauen, ob es die irgendwo in der, in der Nähe gibt. Ähm, aber bis dato äh, ist es für mich so, dass ich ehrlich gesagt ohne am liebsten trainiere. Äh, das liegt aber auch immer oder ist, äh, ja ist immer noch sehr stark davon abhängig, was das Trainingsequipment generell ist. Da können wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ähm, wir, also ich weiß es zumindest, ich weiß nicht, ob, ob ihr auch die Erfahrung gemacht habt, ähm, wenn es wirklich Gewichtheber-Equipment ist und wir reden da irgendwie jetzt zum Beispiel von, von alten Eleiko-Scheiben oder, ähm, oder Werksern oder wie auch immer, dann hat man, hat man eine relativ gute Aufnahme äh, oder eine relativ passgenaue Aufnahme, sodass, sehr wenig sich bewegt währenddessen. Äh, während man bei zum Beispiel so klassischen Bumpern ein bisschen mehr Spiel hat und die Handel oder die Scheiben dann äh, von alleine relativ gut äh, oder relativ stark rausrutschen. Und ähm, wir hatten halt immer altes Equipment, also alte Leiko-Scheiben von 1990. Ähm, und das war halt immer so, so knapp bemessen mit dem Platz für die Aufnahme, dass es halt fast nie runtergerutscht ist. Hm. Deswegen... Deswegen war es halt oder ist es auch für mich immer so, dass ich äh, daran gewöhnt bin, ohne zu trainieren. Ähm, Wenn es dann halt Bumper sind, dann, äh, dann würde ich am ehesten die Plastikclips draufpacken. Äh, weil ich, weil mir diese zweieinhalb Kilo äh, Verschlussgeschichte nie, sich nie richtig erschlossen hat. Äh, aus Gründen, die ich gerade genannt habe.
2: Hm. Ja, ja, kann ich verstehen. Ähm da nochmal zu, aber selbst wenn du halt äh, eine passgenaue, ähm, wenn du passgenaue Löcher hast, selbst dann, wenn mhm. du aber einen uneben Boden hast, kann es ja dann trotzdem passieren, dass die rutschen dadurch, dass die ja nicht gerade aufkommen, sondern immer mit so einer leichten, ja, mit so einer leichten Schräge aufkommen. Schräge, die, ja. ja, kann es halt mhm. trotzdem passieren, dass die runterrutschen. Ne? Und vor allem, wenn, wenn du halt so Dreierwiederholungen machst, sag ich jetzt mal im Aufbau, dann kann es halt passieren, dass die dann weiter nach außen rutschen. Oder halt mhm. die, die Fractional Plates, also diese kleinen ähm, Scheiben, die von 1, von 0,5 bis 5 dann gehen. Na, bei denen ist mhm. es ja auch häufig so, dass sie dann durch häufiges Abwerfen dann ähm, ja, ihren, ihren, ja. Die, ja nach außen gehen halt. ne?
1: Ja. Apropos äh, unebener Boden, weil ich sehe gerade, wie viel Zeit wir uns alleine bei Klemmen schon lassen und das ist mich <lacht> das kleinste Thema. Apropos ja. unebener Boden, wie wichtig sind Böden, Daniel? Wie, wie ist das bei dir bei oh. den Mannschaften, die du betreust, bei den Leuten, die du betreust? Was habt ihr für Böden und was okay. was was sind da Favoriten? Okay, lass mich lass mich das
0: versuchen politisch korrekt zu zu äh, definieren. Ähm, gibt Gas Rant Nein, 8000. also ganz ehrlich, Boden ganz ehrlich, Boden ist Boden. So, das das mal, das mal Abhängig oder unabhängig von allem. Ähm, solange der Boden nicht allzu oder nicht groß komprimierbar ist, ähm, oder, oder zu Nachteilen, zu Nachteilen führt, ist es mir relativ egal. Ähm, ist aber dann auch wieder eine Einschränkung. Wenn es komprimierbar ist, also wenn es ein weicher Gummiboden ist, dann fühle ich das gar nicht. Ähm, Finde ich auch tatsächlich, man kann drauf heben, ähm, es gibt aber Geileres. Äh, Geileres ist zum Beispiel, also für mich ist das Plus Ultra Holz. Ähm, ich persönlich finde es am, am, definitiv am besten, wenn man auf Holz heben kann ähm, muss für mich keine Plattform sein, ehrlich gesagt also meinetwegen kann es auch äh, wie im, äh, in vielen Trainingsräumen in Deutschland äh, relativ üblich eine ne, ähm, tendenziell gummimatten Boden ausgelegt aber eine Holzbahn ähm, das reicht mir vollkommen und damit bin ich äh, ehrlich gesagt auch ähm,
1: am glücklichsten. Das würde ich sehr unterschreiben. Also wir haben es bei uns im, im Verein ja auch so, dass der, der Boden weitestgehend ja. mit diesen vier cm Fallschutzmatten, sind, ja. glaube ich ausgelegt ist und in den Boden eingelassen sind halt Multiplexplatten. Und ja, Punkt. Das ist es. Yes. Das ist es. Punkt. Ähm, bei, bei einer Arbeitsstätte, wo ich arbeite, da ist auch der gesamte Boden mit ähm, so einer, ja ich würde sie so als so Fitnessmatten, Die mhm. haben glaube ich, weiß nicht, 9mm oder 12mm, ähm, da ist der Boden damit ausgelegt und wenn man da Scheiben droppt, die halt nicht wirklich bumpy sind, das mhm. donnert da schon ordentlich runter und dann habe ich echt jedes Mal Angst, dass es das darunter durchbricht. Und bei mhm. einer anderen Arbeitsstätte, da gibt so es eine, so eine extra Hebeplattform, die ist aufgesetzt, die ist an sich erstmal nicht schlecht, aber mir persönlich auch zu klein. Und ich mhm. habe halt irgendwie dieses Gefühl, wenn man so einen gesamten ausgelegten Raum hat, ja, man kann halt auch mal einen Versuch so halb failen und ein bisschen weiter nach vorne und nach hinten laufen und muss mhm. trotzdem halt nicht Angst haben, dass man, wie zum Beispiel auch bei der EM passiert, die Handel neben die Plattform wirft und dann ein Loch im Boden hat. Das war ja, mal, mhm. ich glaube, äh, war das Özbeck? Ich glaube, ich, ich glaube schon. Ich weiß ja. gar nicht. Er hat die Hantel vorne am am äh, Rand der Plattform abgeworfen und dann war, glaube ich, ein Loch in der Plattform. Und dann standen auch erstmal ganz viele äh, Aktionäre drumherum und haben halt irgendwie sich ich beraten, so zu oh, scheiße, was machen wir jetzt? Das war <lacht> ganz witzig.
0: Jo, Adnan, äh, erinnerst, du dich, erinnerst du dich an die alten Cast oder äh, MDUSA-Zeiten? Ja, klar du noch da?
2: Ja, ja, ich, ich höre dich. Ich habe ja. gesagt, klar.
0: Ah, okay, ich habe es nicht gehört. Ähm, erinnerst du dich da noch an die, an die Plattform gerade bei MDUSA, die sie einfach nur aus, ähm, aus Sperrholz gemacht haben? Also einfach ein Rahmen, Sperrholz und mhm. äh, Abfahrt. Was ja. hältst du
2: davon? Ich habe da noch nie so wirklich drauf gehoben, deswegen kann ich so schlecht sagen, aber mhm. mh, das siehst du ja auch häufig auf, auf Wettkämpfen, wenn die halt nur einen klassischen Holzboden haben. Ähm, mhm. Ich glaube, der Vorteil ist halt davon, dass sie einfach liegen bleibt. Ja. der Nachteil ist halt nur gegeben, wenn du, würde ich mal sagen, nicht daran gewöhnt bist, also ja. vielleicht mal das als Hintergrund, ich mag es zum Beispiel gar nicht auf einer reinen Gummi auf dem reinen Gummiboden zu heben. Also, wenn überall Gummi ist, dann mhm. finde ich es erstens befremdlich, wenn ich halt die Füße setze, beispielsweise auf dem Boden. Und zweitens, mhm. ich kann mich nicht so richtig im Raum orientieren. Also, theoretisch, mhm. wenn halt alles schwarzer Gummiboden ist, dann kannst du dich ja überall hinstellen. Aber wenn du halt so, so eine Holzbahn oder eine Plattform hast, dann weißt du, okay, das ist jetzt dein Platz. Ähm, da kann ich mich jetzt hinsetzen. Und ähm, mhm. genau, und sitzt dann an einer bestimmten Stelle und kann auch in eine bestimmte Stelle. Oder in eine bestimmte Richtung schauen. Das äh, ist mir dann ganz lieb. Ähm, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Äh, müsste ich mal ausprobieren, um dann zu sagen können, ob es gut ist oder nicht so gut.
0: Ja, bin bei dir. Ähm, ich finde es ich find's halt mega interessant. Und für mich, ähm, also ich ich fühle dein, dein Empfinden zu, zum Gummiboden. Ähm, für mich ist es gerade aktuell so ein, so ein so fast eine
1: Wunschvorstellung. Ich denke mir so, geil, nur Holz. Plain Fühle ich. <lacht> no. Nur Holz hätten wir ja quasi auch bei den ganzen Wettkampfbohlen. Also wir haben ja letztes Mal mhm. oder vorletztes Mal schon über die, diese geile alte Eleiko-Bohle gesprochen, die bei uns irgendwie unten im Verein noch liegt, die aus den Boah, 70er, 80er, 90er, keine Ahnung was Jahren ist. Und ähm, da haben wir ja auch... Letztens noch drüber gesprochen, im Recap der EM, da mhm. gab es ja ein bisschen Probleme mit der Elico plattform dass mhm. da wirklich sich durch das Heben die Plattform teilweise, also diese einzelnen Elemente der Plattform sich verschoben haben. Ähm, ich, Also jetzt mal just my two cents dazu, mhm. das sollte irgendwie bei einer Plattform, die so ein, was hat die vierstelligen, fünfstelligen vielleicht schon einen Betrag, hat meines ich Erachtens nichts. nach nichts <lacht> nicht passieren.
0: Nee, darf es eigentlich auch nicht. Ähm, vielleicht, vielleicht man sollte es nicht nicht ähm, nicht direkt drauf schließen. Der Preis ist jetzt nicht der einzige Faktor für eine Haltbarkeit eines Materials, ähm, aber das ist halt schon sehr schade. Ne? Also das das sollte in meinen Augen auch nicht passieren. Wenn ich schon so ein Geld ausgebe, dann soll sie halten. Ja, Oder halt nicht so teuer sein, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, es ist halt aber auch die Sache, was, was gibt es denn für großartig andere Anbieter, die Wettkampfplattformen äh, produzieren außer Elico äh, ja, Random Maxout, Wettkampf-Plattformen.
2: Ja, die müssen ja auch wieder lizenziert sein, das ist ja auch immer so das Problem bei solchen Sachen. Ja. Hm.
1: Die einzige Plattform für super Podcasts ist Random Maxout. Oh, Ansonsten... Alter. Hey, ja,
2: okay. ja, ja, ja. Ah,
1: ja, 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 das tut, das tut weh. Fire the
2: booth. <lacht> um, <lacht> Ja, ja.
1: Der, Mac, der Mac ist geklaut. Ja. Also, okay, wir sind uns alle relativ einig. Ähm, Holz ist geil. Wir müssen, wir müssen auf Holz heben und äh, im Bestfall hat man daneben 4 cm Matten, die dann einigermaßen gut die Schock, den Schock abfangen. Apropos Weit.
2: Schockabfang, äh, ich glaube, über Schockabfang und Jackblöcke, da kann Daniel uns ein bisschen was erzählen, oder? <lacht>
1: Ey, Leute,
0: früher war alles besser sage ich euch ganz ehrlich. Früher gab es Jerkblöcke, die kauft man oder lässt sich herstellen. Da kannst du Dinge raufschmeißen und Thema durch. Äh, ja, äh, heutzutage ist es eventuell manchmal so, dass Jerkblöcke verkauft werden. Ähm, man reklamiert, wenn irgendwas kaputt geht und ähm, es wird eventuell... Was denn? Warum ist der Jerkblock denn kaputt gegangen, Daniel? Ähm, weil der weil Jerk hat. Weil, weil der Jerk gejerkt wurde und äh, fallen gelassen wurde, auf
1: einem Jerkblock. Also
2: das ähm,
0: heißt,
1: ein Jerkblock, den man dafür kauft, um eine Hantel drauf zu werfen, da wurde eine Hantel drauf geworfen und daraufhin ist der kaputt gegangen. Richtig. Was passieren
0: ah. kann, man kann es aber auch Komisch. reklamieren. Und äh, und wenn die Antwort dann ist, dass es wahrlich nicht dafür gemacht wurde, äh, um eine Hantel drauf fallen zu lassen ähm, und kein Holz der Welt solchen Kräften standhalten kann, ja, äh, dann, dann sieht man das halt. Ähm, der, der Erfolg dieser Sportart oder die Popularität der, For der Sportart halt auch einfach, ja, ähm, billig Anbieter lockt.
1: <lacht> und das ist halt, äh, das ist richtig, das ist richtig räudig. Das ist halt einfach schade. Also es ist halt, ja. also ich habe letztens noch mal, ähm, hier, wie heißt er, Pascal zu der war ja auch hier im Podcast und der hatte Nein. noch irgendwie so ein, so ein Video gemacht, wo er einfach dann irgendwann angefangen hat zu ranten. Und ich mhm. fand super treffend, was er gesagt hat, You had one fucking job. Mhm. Und er hat halt so ein bisschen darüber gerantet, was es halt für verschiedene Equipment-Sachen, Anbieter etc. gibt. Und ähm, es ist halt lustig, weil man, also dieser, dieser Begriff Jerkblöcke, man kauft sie sich, um darauf ausstoßen machen zu können und dann mhm. halt dementsprechend das Gewicht darauf fallen lassen zu können. Das heißt, es gibt eine Aufgabe, wofür diese Dinger produziert wurden. Yes. Wenn sie dieser Aufgabe nicht standhalten, dann ist das für mich 0 von 10. Punkt. Mhm. Und so gibt es halt so häufig Sachen, wo ich mir denke, so vor allen Dingen im, im, im Bereich des Equipments fürs Gewichtheben oder halt Kraftsport allgemein, man denkt sich, die Dinger müssen saurobust sein. Mhm. Punkt. Mehr will ich nicht. Ich möchte einfach nur, dass ich das Teil, wofür ich einen vierstelligen Betrag zahle, 20, 25 Jahre äh, verwenden kann, weil dann habe ich auch kein Problem damit, diesen Betrag in die Hand zu nehmen. I Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel auch keine Ahnung, Ed. Weißt du, was das für Böcke sind, die bei uns in, in der Halle stehen? Weil das sind auch irgendwelche saualten Böcke. Ähm, ähnlich, also ganz ähnlich von der, von, der, von der Bauart her, wie die jetzt auch im KSV essen, wo wir aktuell trainieren. Ähm, ich weiß nicht, ob es No-Name-Sachen sind, ob die Do-It-Yourself-mäßig produziert wurden, aber ich habe das Gefühl, da kannst du mit einem Panzer gegenfahren und dann geht der Panzer kaputt, so.
2: Ähm, ich, ich vermute, dass die von irgendeinem Händler sind von früher, äh, die halt ja zu der Zeit einfach gekauft wurden ähm, und dann dementsprechend halt bis dahin halt gehalten haben. Ne? Also ich kann mir halt vorstellen, dass da derjenige, der die gebaut hat, auch wusste, was er da baut, weil ähm, das Holz, das Material, was von wurde, ist halt gut, splittert nicht, äh, das ist, äh, Glaser, ist ja also es hat so eine Glasur drüber, es ist gut verbaut, äh, ja. die bewegen sich nicht, obwohl wir haben auch den den Luxus, dass die Dinger ähm, auch in den Boden eingelassen sind. Hm. Also das heißt, die ja, Jackblöcke ja. Jack liegen halt auf dem Boden und ähm, daneben sind halt die Matten, sodass das Ding halt nicht verrutschen kann. Ähm, die Matten wurden halt extra dafür dann ausgeschnitten. Das ist halt der Vorteil. Und oben halt ähm, ist halt auch nochmal eine Aussparung in diesem Kopf von den Jackblocks und da haben wir dann auch nochmal Matten eingelassen, so dass äh, wenn du die halt abwirfst, du die halt nicht aufs Holz abwirfst, sondern halt auf die Matte drauf. Ja.
1: Das ist halt, also das die hat, Dinger sind super. Das ist oh. halt so verrückt, das ist
0: halt bei uns auch der 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 Vergleich. Wir haben diese äh, nicht näher genannte Marke, die halt einfach äh, also so Fast Fashion anbietet, Fast Fashion im Weightlifting. Ähm, und äh, im Gegensatz dazu hatten wir, haben wir die Jerkblöcke, die Brian. Grüße, Grüße gehen raus an Brian. Ich glaube, anderen kennt ihn sogar noch. Ja, vielleicht liebe Grüße. Genau. Hat Brian selber gemacht so. Der, der hat sich einfach selbst die Mühe gemacht, hat gesagt, okay, ich mach die. Ähm, hat mega geiler Move. Und äh, die Dinger halten. Die Dinger sind gut gemacht, das Holz ist in Ordnung, die Dinger halten. Ähm, ja, das, ja, ich, für mich absolut nicht verständlich, wie man, wie man so ein, so einen Rotz, also, ja, also nicht Brian, sondern der, der, der Händler, so einen Rotz verkaufen kann und dann auch noch, äh, so dreist sein und sagen, ja, dafür ist kein Holz der Welt ausgelegt. Oh, Alter, kann ich, um, mich ich glaube, <lacht> <lacht>
1: ähm, Das ist Ich ist glaube halt auch. straight
2: auch, up Lüge einfach. Also, das ist ja halt up so. Lüge.
1: Das ist es. Ja. Ja. Ich glaube, wenn wir da in so ein bisschen in diesen Do-it-yourself-Bereich reinschielen, ist es halt auch einfach so, ich denke, das ist auch das, was wir in der anderen Equipment-Folge angesprochen haben, wenn man zu einem Schuster geht, sich einen eigenen äh, Gewichthebeschuh produzieren lassen wollen würde, ähm, wenn du zu einem vernünftigen Schreiner gehst, in eine, in, eine, in eine geile Schreinerei und du sagst, pass auf, so haben wir die Böcke gebaut und sie müssen ungefähr dies und das, jenes mhm. aushalten. Ich glaube, dass das Potenzial, die Dinger sich bauen zu lassen, die dann halt auch gefühlt 50 Jahre halten, dass das definitiv da ist. ne? Und dass, wenn das man heißt, selber ein bisschen handwerklich begabt ist das richtige Equipment hat und das nötige Kleingeld hat, sich bei den aktuellen Preisen das vernünftige Holz zu kaufen, dass man sich dann ohne Probleme irgendein Holz kaufen kann und sich halt auch selber die Dinger bauen kann ähm, für einen ähnlichen oder weitaus günstigeren Preis als ähm, ja, wie gesagt, die von namhaften ja. Herstellern oder so. Ja, bin ich bin ich komplett bei dir. Wir hatten die
0: Erfahrung in meinem alten Verein. Ähm, da hatten wir einen Sponsor, der, also im in, in Prezert TSV, also nicht mein Verein, sondern in dem, in dem ich gehoben habe. Mhm. Da gab es einen Sponsor, der äh, Zimmermann ist, glaube ich also eine Zimmermannsfirma und die haben quasi als äh, als Gegenleistung haben sie n, äh, auch Jerkblöcke gebaut. Und da vielleicht der große Unterschied, die Jerkblöcke haben am Anfang ähm, auch einen, einen Bruch erlitten und dann hat er gesagt, okay, ich hatte jetzt keine Vorlage, sondern ich habe gedacht, das reicht. Und dann hat er hat er nachgebessert und dann halten die
1: seitdem, seit jeher. Und so einfach kann es halt sein. Ja, da sprichst du dann allerdings auch mit Leuten des Fachs und so weiter. Ne? Ja, oh, ja. Also das ist halt, und ich glaube, bei Leuten, die, die halt Equipment verkaufen, mhm. wäre es schön, wenn man mit Leuten vom, Leuten vom Fach spricht. Ist aber nicht der Fall.
0: Ja, aber dann sollen sie wenigstens kulant sein
1: und zugeben, ja, das, dass es halt. Das ist aber... definitiv. Das ist ja. das, ähm, ja. naja. Äh, es gibt ja auch noch die anderen äh, Blöcke, Böcke, wie auch immer, die, die Metallböcke. Es gibt so diese, sieht man häufig aus irgendwelchen Videos noch so Metalldinger. Mhm. Ähm, Im Endeffekt funktioniert es da genauso. Ähm, ja. Vielleicht da aus, aus Trainersicht
0: oder aus äh, Bewertbarkeitssicht, die sind deutlich praktischer, um äh, zu schauen, ob irgendwas gut läuft oder nicht so gut läuft. Ähm, weil, weil man die einfach, Füße und Beine einfach sieht, ne? Genau, genau. Also das ist tatsächlich ähm, ein Riesenvorteil dieser Dinger. Äh, Nachteil ist, die sind, glaube ich, nicht ganz so gut bewe beweglich. Also die sind, die müssen, so wie ich das kenne, äh, stationär in einer Position sein. Und das ist natürlich nicht überall so,
1: so möglich. Ich muss jetzt aber auch sagen, dass die, die Holzböcke, die wir da stehen haben, auch nicht <lacht> wirklich beweglich sind. Also man mhm. kann die hier und da mal von da nach da schieben oder sie mal ein bisschen drehen, aber das macht halt auch keinen Spaß, weil die Dinger sauschwer halt ja. auch sind. Ne? Ja, ja ist sperrig. Neben den äh, Jerkböcken gibt es ja noch andere Böcke, also quasi die, wovon man, keine Ahnung, Umsetzen erhöht, Züge, mhm. whatever machen könnte. Mhm. Ähm, was ist da so ein, so ein Favorit. Worauf ist da zu achten, Ed? Ähm,
2: also worauf auf jeden Fall zu achten, das ist, glaube ich, dass sie halt schwer genug sein müssen. Ja. Weil ähm, häufig ist ja das Problem, wenn man die dann abwirft, das macht man bei schwerem Gewicht, dann äh, ja, springt die Handel durch die Gegend und die Böcke springen halt auch durch die Gegend. Und das ist halt nicht so optimal. Also die erste und wichtigste Sache ist halt, dass sie beschwert sind. Äh, die zweite wichtigste Sache ist, dass sie ja etwas haben, was sozusagen die Handel davon abhält, von den Böcken runterzufallen, äh, sieht man ja auch häufig, dass da sozusagen, ja, etwas fehlt, damit die Handel nicht runterfällt. Um, und ansonsten ist, glaube ich, ist, ist, dem, ist dem Ganzen keine, keine Grenzen gesetzt. Was halt gut wäre, ist äh, eine verstellbare Höhe. Ähm, das ist das wäre halt super, aber das ist ja auch äh, schwierig, weil erstens ist jeder anders groß. Mhm. Ähm, und zweitens muss man ja auch ein Material finden, was man du gut durch die Gegend ähm, tragen die Gegend kann. Dann. Weil ansonsten, ja, es ist halt wie bei den großen Böcken halt auch sperrig. Ähm, also das sind halt so Punkte, auf jeden Fall auf die man achten muss. Äh, womit wir eigentlich ganz gut fahren, sind unsere Metallblöcke in der, in der Böcke, in der Halle, äh, die ja so leicht gebogen sind. Also die haben von Natur aus so eine leichte äh, Biegung nach unten hin. Das heißt, die Böcke können da nicht rausfallen. Und was wir halt häufig machen, ist, wir nehmen nochmal extra Matten, um beispielsweise die Böcke für jemanden oder die Hantel für jemanden höher zu setzen. Genau. Das ist, cool. das, ist so, das ist so mein Favorit. Der Nachteil davon ist, dass man dann, ja, wenn man beispielsweise von den tiefen Böcken irgendwie was machen möchte, das funktioniert halt nicht so ganz, weil dann müsstest du halt ähm, entweder dann nochmal Holz unter die Füße packen oder Gummi ähm, aber ja, da eine Holzplatte nochmal drunter zu packen, ist schwierig. Das heißt, man muss Gummi nehmen und wie wir schon vorhin besprochen haben, ist das, ja, das Setzen der Füße auf Gummi jetzt nicht so super. Dementsprechend hm. werden da wahrscheinlich so Holzböcke, die man aufeinander rein kann, äh, die bessere Alternative. Ähm, ja. Oder halt, wenn man halt ganz normale Matten nimmt. Aber da wieder das Problem ne mit dem, wenn das ist, wenn die Handel da runterrollt oder was hm. ist, wenn ich die Handel abwerfe. Ähm, also da habe ich leider jetzt noch keine... Alternative gefunden, die alle Variablen, die ich jetzt gerade genannt habe, mit mit einbezieht und dann dementsprechend super gut ist. Ich, ich habe gesehen von von, vielleicht noch das, ich habe gesehen von Rogue, da die haben Böcke, die man auch nochmal anders staffeln kann. Das wäre halt wahrscheinlich nochmal eine gute Alternative, aber ja, sich die Dinger zu kaufen, das sind halt ultra teuer, ne? Und die dann ja. wieder zurückzuschicken, wenn es halt Kacke ist, so ist, ist halt schwierig, da will sich halt auch niemand drum kümmern. Dementsprechend muss man dann so einen Workaround finden, würde ich, würde ich fast schon sagen. Ich
1: finde, äh, du hast gerade einen ganz geilen Punkt gebracht und zwar hat man halt entweder diese Stabilität der Böcke oder halt diese Adjustierbarkeit, dass man sagt, man kann die halt bisschen höher, bisschen niedriger machen und man kann nicht perfekt leider aktuell beides vereinen. Wir haben ja auch noch so ein Projekt Ausstehen, dass wir uns noch welche bauen wollen. Das ist im Moment noch so ein bisschen auf Eis gelegt, aber das habe ich zum Beispiel immer noch die ganze Zeit im Hinterkopf. Aber selbst da muss man dann halt gucken, dass das halt eine Höhe ist. Und sobald wir dann halt irgendwie was machen, wo, wo wir so ein, ich nenne es jetzt mal Modularsystem haben, das heißt, dass wir es ein bisschen höher, ein bisschen niedriger machen können, geht es halt wieder zu Lasten von, von, der, von der finalen Stabilität, würde ich sagen. Daniel, um, was, sind, was sind deine Gedanken dazu? Ich habe dazu, hab dazu vielleicht sogar eine Idee für euch.
0: Wir haben in Preetz, da erinnere ich mich ganz doll dran, Böcke fürs Umsetzen oder aus erhöhter Position, zum fürs Arbeiten aus erhöhter Position so gehabt. Das waren Holzböcke. Die hatten zwei oder drei richtig gute Features. Die waren auch selbst gebaut. Uh, hatten oben eine, eine, ich kann leider nicht sagen, was das für ein, für ein Material war, das hat so ein bisschen was von, kein Multiplex, hat ein bisschen,
1: nee, das ist, ich kann es dir nicht sagen, das hat ein bisschen was ist von das, von Kunststoff. Ist das uh, diese, so, so ganz kleine Quadrate da drauf? Nennt sich, nee. also wenn ja, dann könnte das Siebdruckplatte sein. Weiß ich nicht. Also es hatte Google es hatte eher, eher einen
0: Kunststoff-Vibe, aber ein sehr harter Kunststoff, würde ich jetzt einfach sagen. Ich weiß es tatsächlich nicht genau, aber äh, es ging geht tatsächlich darum, dass es, äh, dass es zum einen unten eine Holzbox war, ähm, die äh, Räder an der, an der Seite unten montiert hatte und auf der anderen Seite einen Griff montiert hat. Um, das ist schon mal das, das Erste, dass man die gut transportieren konnte. Um, ist auch nicht Hat auch nicht gestört beim, beim Sport per se oder beim, beim Sortieren, sondern das war einfach uh, ja, wie ein Stück Equipment, was man hin und her ziehen konnte. Um, zweites positives Thema war diese Platte, aus welchem Material die auch immer ist. Um, die, hatte, die hatte Löcher, die um, für lange Bolzen einen Einlass hatten. Und äh, diese Bolzen konnte man theoretisch rausnehmen oder die Platte konnte man auf äh, hochheben mit den Bolzen und USB-Platten ähm, drunter, die auf derselben oder die in derselben Größe waren und dieselben Einlasslöcher hatten, äh, konnte man rein oder rausnehmen. Bedeutet, man konnte damit jeweils eine USB-Platte von, keine Ahnung, zwei, 20 mm, 2 Zentimeter äh, rausnehmen. Und davon drei, vier Stück, dann konntest du immer 6, 7, 8 cm, 6, 8, 10 Zentimeter, ne, sechs, acht, zehn Zentimeter äh, modifizieren.
1: Das ist ziemlich cool gewesen. Bitte um Fotos. Danke. Ja, Mache ich. Also, würde mich echt mehr interessieren. Vielleicht auch so ein kurzes Video. Mhm. Ähm, und wie gesagt, also, das ist ja das, was ich gerade auch angesprochen habe. Wenn man da irgendwie jemand an der Hand hat, der, der, der die in der Schreinerei arbeitet, dann äh, kann man das machen. Ja, safe. Ist kein
0: Hexenwerk in, in dem Sinne. Aber die, die Idee muss man erstmal haben oder die, die, das Wissen für solche Methoden. Das ist halt das. Ja. Genau.
1: Also zusammenfassend, äh, ich glaube, ich habe gefühlt noch nie zwei gleiche Böcke in der <lacht> Halle gesehen. Ähm, es gibt sehr, sehr, sehr viele Leute, die sich halt selber was machen. Ähm, und ja, mhm. da gibt es halt von bis Lösungen. Und ich glaube, wenn man da irgendwie eine Person an der Hand hat, am besten die selber Gewichtheben macht und sich dann noch ein bisschen mit Holz auskennt. Äh, oder vielleicht auch äh, so, so Schlosser, Schlosserei irgendwie äh, Background hat, dann kann man entweder sich was Geiles zusammenschweißen oder werkeln. Punkt. Halt. Ja. Und ja, äh, da vielleicht nicht
0: auf, auf Billighersteller, äh, zurückgreifen. Aber das wird das Billighersteller niemals gut. Niemals ja, gut. das wäre vielleicht, das, das können wir ja nachher nochmal als Fazit vielleicht, äh, zusammenfassen, ob das passt ja. oder nicht. Ob das eine richtige okay. Aussage war, anderen
2: Aber ich kenne ich kenn einen Hersteller, der ist nicht billig. Und das ist schnell. Und da möchte ich gerne weitermachen. Erzähl. Und zwar von schnell gibt es ähnlich, ähm, also nicht ähnlich, aber von schnell gibt es Kniebeugeständer, also das ist ja auch eine Ablage sozusagen, wie bei den Böcken auch. Mhm. Und das sind meiner Meinung nach die besten Kniebeugeständer, die es im Game gibt. Ähm, das sind drei Fuß, also so eine T-Stellung und die habe ich gekauft vor, was war was, letztes Jahr, glaube ich. Und das war auf jeden Fall eine Investition fürs Leben. Und da an euch, was denkt ihr, was ist der beste Kniebeugeständer?
1: Es kommt halt so ein bisschen darauf an, was man machen möchte. Wir sind ein Gewichthebe-Podcast, also machen wir Gewichtheben. Und ich glaube, da kannst du mit den Schnelldingern nichts falsch machen. Du kannst sie äh, vor, zurück, kannst du sie stellen, wie du willst. Ne? Du kannst sie, dann, ähm, kannst sie dann hoch, runterstellen. Und ähm, du kannst sie halt auch super einfach an der Seite verstauen. Ne? Also ich denke, viele kennen diese Ständer bei... Ich glaube, Max Lang hat die häufig in seiner Insta-Story, wenn er Kniebeugen macht oder halt irgendwas, ne, wo er die Handel dann auf den Nacken nehmen muss. Und äh, also, Ed, ich gebe dir da definitiv recht, dass die Dinger sind so unkompliziert. Und ähm, in, in äh, hier in Bochum, an der, an der Ruhr-Universität, da ist auch. Sehr vieles von dem Kraftraum der Sportfakultät mit Schnell ausgestattet. Plus, ich habe mir, ähm, ich habe im Keller auch eine alte Schnellbank stehen und jetzt noch ein kleiner Exkurs dazu. Also die, die Firma Schnell an sich. Ich habe bis jetzt noch nichts in der Hand gehabt von der Firma Schnell, was wirklich scheiße war. Wo ich halt sage, das ist nicht durchdacht und das ist nicht funktionell für das, wo, äh, wofür es gebaut wurde. Ähm, nicht einsatzbereit, sage ich mal so. Deswegen da auch auf jeden Fall Props nach, ich glaube, Bayern kommen die. Ähm, ja.
2: Ja, definitiv.
1: Bin ich bei dir. Und
2: Aber selbst, aber also wir haben auch noch ein anderes Paar bei uns in der, in der Halle. Ich weiß leider nicht, von welcher Marke die sind, aber die haben so ein, so ein leuchtendes Rot. Ähm, ich glaube, die sind auch, ja, auch schon mittlerweile wahrscheinlich, seitdem der Verein aufgemacht hat, vor über 100 Jahren, Jedenfalls sehen die so aus und die sind auch noch stabil. Also selbst die kann man benutzen und man hat so keine Probleme. Und äh, ich habe das Gefühl halt, diese ganzen neuen Sachen, diese ganzen neuen Anbieter, die äh, auch schon herausbringen. Also sprich, ähm, ja Fitnessanbieter, da die Kniebeugestände, das, das ist nicht das Wahre. Es ist einfach nicht nicht geil, da drin zu beugen. Vom Gefühl her, von der Ablage her, von der Verstellbarkeit her, das ist alles. Ähm, alles was minderwertig man,
0: was man was man relativ gut merkt also da da habe ich ja dann über diese äh, über unseren verein der ja mit einer crossfit box dann oder in einer crossfit box äh, ähm, sich befindet ähm, habe ich auch ein bisschen überblick wie das mit den mit den Ständern ist und was da relativ gut auffällt ist dass äh, die mobilen ständer die hergestellt werden häufig gar nicht dafür gut dafür ausgelegt sind viel gewicht ähm ja, zu stabilisieren. Das heißt, du wirst du wirst ab, bestimmten, äh, ab irgendeinem bestimmten Gewicht ein bisschen Sorge haben, in den Ständer wieder reinzugehen mit deiner Handel. Ähm, weil dieser
1: nicht so stabil ist, dass du das Gefühl hast, okay, der fällt jetzt nach hinten, nicht nach hinten. Da um. habe ich eine kurze Anekdote zu. Mhm. Ähm, wir haben ja auch über die Hosen von Vintage Weightlifting Gear gesprochen. Und er meinte, er sch äh, schickt mir halt eine, wenn ich Rack-Holes mit 250 Kilo mache. Oben ohne mit Haaren offen. Mhm. Gesagt, getan. Also ich bin natürlich, wenn es um solche dummen Ideen geht, bin ich mal der Erste, der sofort dabei ist. Mhm. Und dann habe ich mich halt langsam an die Rackholes mit 250 daran getastet. Und die muss ich auch sagen, die habe ich dann im Endeffekt von Böcken bei uns gemacht. Ja. Weil dieses diese, 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 kleine ja. Ablage dann wieder zu treffen. Ich hatte halt einfach keine Lust. Ich hatte noch nie so viel Gewicht auf dem Nacken und dann hatte ich halt einfach keine Lust, sowas, ähm, ich sag mal, in diesen Kniebeugeständern einfach zu machen oder in einem, in einem Rig, was ja auch häufig in, in so Crossfit-Boxen, Athletik-Boxen mit drin ist. Das da zu machen, dann habe ich mir halt gedacht, sowas machst du halt einfach auf sicher auf den Böcken, weil wenn du dir irgendwie doch am Rücken weh tust, einfach die Handel fallen lässt, dann liegt sie halt auf den Böcken es und da passiert nichts. Es ist auch
0: deutlich entspannter, ne? du kannst sie einfach fallen lassen, du kannst dich einfach maximal darauf konzentrieren, sie hochzuheben.
1: Warum das auch immer ist super du das entspannt getan hast. mit 250 Kilo?
2: Aber, also das heißt aber trotzdem ja nicht, dass sie das nicht aushalten würden.
1: Nee, das glaube ich <lacht> auch, dass sie das easy aushalten würden. Nee, natürlich.
2: Also was heißt denn hier auch für die schweres Gewicht, Daniel? Du musst es auch ein bisschen hier äh, quantifizieren, was du also damit
0: meinst. Also mit unseren Jerk-Blöcken wäre es wahrscheinlich mit 100 Kilo, würden die zusammenfallen.
1: <lacht> ähm, aber... <lacht> ja gut, das Holz ist aber auch nicht dafür ausgelegt, ne? Das <lacht> müssen wir bedenken.
0: Oh, ich krieg so einen Hals, Alter. Naja, ähm, ja, äh, was ich, was ich sagen kann, ich bin tatsächlich persönlich ein, ähm, kein Skeptiker von, von Wicks, die finde ich tatsächlich relativ sinnvoll, äh, wenn man den Platz hat, sagen wir es mal so, äh, der große was? Vorteil Ich hab's nicht
2: verstanden. was wo von du?
0: Rigs Rigs, Rigs. Rigs, 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 Rigs finde ich finde ich sinnvoll, wenn man den Platz hat. Ähm, Nachteil ist natürlich, dass man keine Griffbreite umstellen kann, was zum Beispiel äh, undankbar ist, wenn man äh, Sachen wie wie Unterhocken oder Hocke senken macht. Ähm, aber auch da kann man drum drum arbeiten. Das
1: geht tatsächlich. Äh, ist halt ich wie sag gesagt. so, mhm. das könntest du aber bei einem normalen squat Rack auch nicht. Oder bei so einem Powerlifting-Cage. Ja, okay. ja, ja. ja, nee, das ist klar. Stimmt. Aber bei ähm, bei äh, Kniebeugenständern, Knie ja, safe. Da kriegt man mhm. das hin. Wobei ganz es bei mir dann halt auch so ist, ich nehme sie dann quasi in einer normalen Kniebeugenposition raus, wenn ich jetzt Hocke senken oder sowas machen will. Und dann dann greife ich erst in den Reißgriff und dann ja. Ja, geht halt die Übung ja. erst los. Ja. Ähm, vielleicht
0: nochmal ganz kurze Anekdote zu den Schnellständern. Ähm, die das ist dieselbe Variante. Ich weiß nicht, ob Adnan, ob du dich dran erinnerst. Oder eine sehr ähnliche Variante hatten wir damals im Keller. Ähm, einziger Unterschied ist, und weil, weil du gesagt hast, Lino, die sind unkompliziert, ähm, einziger Unterschied ist, ähm, das war eine Powerlifting-Variante, die hydraulisch funktioniert hat. Was grundsätzlich mega geil war, aber die waren halt alt und ähm, haben darunter auch ein bisschen gelitten. Und du konntest sie, also zum einen, die waren bombenfest. so Du hattest niemals Sorge, dass sie irgendwie umfallen werden. Und du konntest sie tatsächlich mittels Fußpumpen und äh, lösende Hydraulik einfach mit einem Drehen an der am, 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 äh, am Hebel konntest sie hoch und runter fahren.
1: Und das ist mega chillig gewesen. Quasi wie so ein Friseurstuhl. Ja, quasi. Ja, ich kenne die auch. Das sind so, also die haben dann allerdings nicht unten dieses T-Stück, sondern so vier <lacht> Füße. Und ähm, aber da sieht man mal, die Dinger sind. Also auch schnell produziert ja genau diese Ständer seit sehr, 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 also seit Dekaden könnte man sagen und aber auch seit Dekaden <lacht> ja. genau so, wie sie jetzt sind. Das sie heißt, sind ja auch gut. um jetzt einfach mal das Thema Hantelständer oder Rex oder wie auch immer abzuschließen und jetzt in den wirklich interessanten Teil zu kommen, sind das die besten äh, Kniebeugenständer, Hantelständer fürs Gewichtheben. heben. Punkt. Ja. Mhm. Gut, dann geht's jetzt interessant weiter. Ja, stopp, 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 stopp. Ich will noch einmal ganz kurz,
0: ein kurzer Part dazu noch. Das dauert eine Minute. Ähm, selbiges. 50, wenn 58. du. <lacht> <lacht> wenn ihr ein Schlosser oder wenn, wenn man ein Schlosser an der Hand hat oder eine Schlosserin, dann ähm, kann man sich auch relativ gut Kniebeugenständer ähm, schweißen lassen. Uh, wenn die ein dickes dickes äh, Aluminium-Vierkantprofil haben, hatten wir in Preetz zum Beispiel, funktionieren super gut. Wenn man weiß, wo, worauf man achten muss, uh, finde ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr in Ordnung. Du gut. hast noch ungefähr 35 Sekunden. Ist Erzähl mir egal, das, das reicht vollkommen. Okay, <lacht> gut.
1: Ja, auch da gilt halt, ne, genauso wie bei Jerkböcken und, und, genau das. und äh, Leute aus der Schreinerei, ähm, wenn du Leute hast, die wissen, was sie tun, dann können die Dinger da eigentlich nur gut werden. So, yes. so jetzt aber Scheiben und Handeln. Ähm, sollen wir das als gleiches Thema behandeln oder sollen wir erst in, in Scheiben reingehen und dann am Schluss Königsdisziplin Handeln machen? Mir ist halt Wumpe eigentlich. Ich finde schwer.
0: Also ähm, man, kann das, man kann das natürlich irgendwie so aufbauen, dass man sagt, okay, man hat ja schon einen gewissen, einen gewissen Unterschied zwischen, zwischen ähm, den Marken der Scheiben und Handeln. Ähm, oder man sagt halt einfach, hey, lass mal erstmal Scheiben durchgehen. Mit auf pumpe Ist schwer. Ich glaube,
1: äh, ich würde erst mit Scheiben durchgehen.
0: Alter. Also, ähm, sind wir uns ich, einig, dass ja. dicke, schwarze Bumperplates scheiße sind? Jein. Äh, uh, ja, okay.
1: okay. Weil... Also der, im, im Drip-Faktor haben sie verloren. Und sobald du irgendwie drei schwarze 20er auf dieser Hantel hast, also 140 Kilo, ist das Ding voll und, mhm. ähm, Effizient ist es nicht wirklich, aber mhm. ich glaube, dass es einfach eine gute Alternative ist, wenn man sich halt nicht irgendein äh, Tausender Betrag rauslassen will, um sich halt ein komplettes äh, Wettkampfset oder sagen wir ein Wettkampfset wäre ja kein Problem, aber acht Wettkampfsets für für seinen Verein etc. kaufen ja. zu können. Mhm. Ähm, da haben wir dann halt auch auf der anderen Seite so diese ganzen boah. Kran K Kreiburg, Kreineburg oder sowas. Und Schnell und was weiß ich nicht noch alles für Firmen, die halt damals schon diese diese äh, Hart. ne wie kann man. Gummigranulat-schwarzen Scheiben mhm. produziert hat. Und mittlerweile hat man ja auch sehr, sehr viele aktuellere ähm, Marken. Also sei es, keine Ahnung, Hold Strong, ATX, die halt auch diese Sachen produzieren. Und mhm. ich glaube, davon halt so ein Teil der 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 Scheiben in deiner Halle stellen, äh, zu stellen, äh, macht halt einfach Sinn. Also das ist völlig in Ordnung. Die Dinger funktionieren, Klar. wenn sie ungefähr das wiegen, was sie wiegen sollten. Ungefähr plus so groß minus, sind, was sie, ja. wie groß sie sein sollten. Das ist tatsächlich etwas, was häufig auffällt. Dazu, kann, äh, kleine Sache, es gibt ja diese, ich glaube, die heißen XF Bumper von Eleiko, mhm. diese Serie mhm. und ich verstehe nicht, warum die Fünfer einfach das, ein bisschen kleiner das sind. Ist die dümmste, das ist die dümmste Idee ever gewesen. So, Also ich meine, es ist ja saugeil, dass die breiter sind als viele andere 5 Kilo Scheiben, mhm. aber wenn ich doch jetzt jemand habe, der, der keine Ahnung, 25, 30, je nachdem welche Hantel ich habe, mhm. äh, ein Kilo auf die Handel machen will, dann liegt die doch einfach viel tiefer. Und ja. ich denke mir so, Leute, die geben keinen hä? Sinn. Die geben einfach dann, keinen dann, Sinn. Dann mach sie doch klein, wie eine Fractional Plate. Mhm. Oder mach sie groß. Und die, was haben wir da? 45 Zentimeter äh, mhm. Durchmesser. Aber doch nicht so ein Mittelding.
0: Welches gar keinen Sinn ergibt. Genau. Ja. Kann, hat mir auch nie, niemand erklären können, ähm, was der Sinn dahinter sein sollte. du Also du brauchst sie nicht aus Gummi produzieren. Extra. Wenn, äh, ja... Wenn die, keinen wenn die Größen haben. nicht stimmt, ja, jo.
1: genau. Äh, du hast jetzt gerade so provokant danach gefragt, ob diese Scheiben überhaupt Sinn machen. Was ist denn deine Meinung dazu? Ähm, genau das Gleiche
0: eigentlich. Ähm, ich finde es deutlich, deutlich entspannter zu sagen, wenn man, äh, wenn man äh, Training Plates hat oder äh, Wettkampfscheiben, also ähm, handeln die mit einem sichtbaren Metall in Kern. Äh, ja, ja produziert wurden, äh, die dann auch gleichzeitig eine deutlich bessere Fassung haben als die meisten schwarzen Bumperplates, also diese Gummigranulatdinger, ähm, ist tatsächlich häufig ein, oder sind generell drei, vier Merkmale, die bei den gummigranulat Handelscheiben auffallen, ist halt, wie gesagt, die Aufnahme, die relativ viel Spiel zulässt. Also quasi die Aufnahme die dafür sorgt, dass die Scheibe auf der Handel sein kann. Dann die relativ häufige äh, Abweichung der Größe. Ähm, man, wenn, wenn ihr mal drauf achtet, wenn ihr verschiedene äh, verschiedene schwarzen Granulathantelscheiben äh, verschiedener Marken quasi äh, auf eine Handel ladet, dann ist, ist es häufig so, dass das eine größer ist als die andere. Also da hast du tatsächlich einen relativ großen ähm, eine relativ große Abweichung und tatsächlich einfach, ich finde die, die Dicke der Scheiben, also wenn du wenn du 90 Kilo drauf hast und du hast keinen Platz rechts und links mehr, dann, dann finde ich es teilweise problematisch, je nachdem wie viel man natürlich hebt, aber da, da fängt es dann an, dass man sagen kann, okay, wir können die nicht benutzen.
1: Das Ding ist, die gibt es auch glaube ich nur bis 20 Kilo, ne also ich habe es jetzt gibt noch nie auch 25er. 25 ja, habe ich noch hat, nie gesehen. Hat schnell früher gemacht zum Beispiel. Stimmt, okay. Schnell, schnell, hat aber auch generell,
0: schnell hat aber auch früher generell, ähm, so wie ich das, das empfinde, ähm, dichter gepresst, das Granulat, ähm, wodurch die Scheiben nicht ganz so dick waren.
1: Ja, also die, die aktuellen 20er, die ich davon kenne, das sind schon richtige Thick Boys. <lacht> Thick ich sie Boys,
0: nehmen. ja, ist das so?
1: Ja. okay. Gut. Aber gehen wir mal davon weg und äh, sagen wir mal, wir sind ein Gewichthebeverein, der auch Wettkämpfe machen will. Ähm, Gut, dann brauche ich ein Wettkampfset. Ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit äh, IWF-zertifizierten Sachen. Was haben wir da, Ed?
2: Meine IWF-zertifizierten Sachen? Ja, definitiv. Ähm, erstmal Laiko, <lacht> Werk Sun, Sun -Kong. Dann Rogue hat mittlerweile auch IWF-zertifizierte mhm. Sachen. Und ja, das war's, glaube ich, soweit. Hab ich noch Ach ja, die japanische Marke... Osaka? ja heißt sie gleich? Osaka, genau.
0: Und? Ähm, kann auch sein, dass sie mittlerweile raus sind. DHS war auf jeden Fall auch eine gute Zeit lang äh, Partner von IWF.
2: Oder das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Echt nicht? Nee. Ich ähm,
0: kenne die auch nicht. Oh, ich schwöre, wir haben damit trainiert in Lime, Adnan. Ähm, das sind die Herkules-Scheiben.
2: Äh, müsstest du mir wahrscheinlich mal ein Foto schicken. Mach
1: ich sofort, mach ich sofort.
2: <lacht> Können wir auch gerne mal in der Story posten. Nee, ich muss jetzt mal so. ganz
1: kurz nachgucken, DHS. ob Palini auch äh, oh, das wäre ja dann aber schon länger IWF, her. IWF zertifiziert ist. Mein Gott, nee, die, ist, haben aber die ganze Internetseite ist, auf
0: ist safe nicht, aber war vielleicht so jetzt alle, alle auf Google. Aber ich
2: habe Palini Palini noch nie irgendwie auf einem Wettkampf gesehen. Ähm, meistens war es halt boah, das sagt mir gar nichts, echt nicht.
0: Bei nee. denen habe ich ewig überlegt, ob ich mir die ob wie, äh, für, den, für, den, für meinen alten Verein importieren
1: lasse. Hm. Man muss jetzt für die Zuhörenden sagen, wir haben gerade, also äh, Daniel, ja, hat noch von, ja. ja. Ja, Daniel hat gerade noch ein Foto von den Herkules-Scheiben geschickt. Und
2: wir reichen das nach auf jeden Fall in der Story, äh, aber so. vielleicht für diejenigen, die ähm, ja, das mal direkt nachgoogeln möchten, was hast du da eingegeben? Ähm,
0: Herkules-DHS.
2: Hercules DHS ja. mhm. und dann kommt ein Bild davon. Die Scheiben haben ähnlichen, ja, ähnlichen Stil wie die Elico 1994, Alt. die äh, auf einer Weltmeisterschaft in Deutschland gesichtet worden. Ähm, ähnlicher Stil, nicht genauso. Ähm, sieht mir auf jeden Fall stabil aus. Ja, Stil ist geht klar auf jeden Fall. Mhm. Aber habe ich wirklich noch nie vorher gesehen, muss ich Nein. ehrlich gestehen.
0: Vielleicht haben wir sogar noch Videos davon, als wir trainiert haben. Ja. Wow.
1: Okay, ich äh, reiße jetzt hier auch nochmal ganz kurz an. Also bei uns ist es so in der Halle, wir haben halt sau alte Elaiko-Scheiben. Jetzt hat äh, Ed, du hast dir ein paar neuere Rogue gekauft. Wir haben Usaka-Scheiben. Wir haben, was haben wir noch alles da? Sankong haben wir, glaube ich, leider schnell. nicht. Berg. Ja, Berg, genau. Berg haben wir auch noch ein paar alte Sachen. Wobei ich weiß gar nicht, ob Berg aktuell sogar noch gewichtige Sachen Ähm. Produziert. Wie heißt es? Produziert, genau. Boah, ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, ich persönlich finde, das ist meine persönliche Meinung, diese alten Scheiben, vor allen Dingen diese alten Eleiko-Scheiben sind, was Drip betrifft, unübertroffen. Punkt. Das ist erstmal Nummer eins. Nummer zwei ist, sie halten. Also es ist auch so, dass sehr viele neuere Hersteller, und da sind halt wieder... Nennen wir es preisgünstige Alternativen aus Deutschland <lacht> oder deutsche, ähm, deutsch-ansässige Firmen, ähm, von denen ich weiß, da hat sich zum Beispiel äh, der Ruderstützpunkt in Dortmund hat sich eine Menge Wettkampfscheiben gekauft und äh, die sind im Moment der Meinung, ja, der das Zeug funktioniert nicht oder ist beziehungsweise nicht dafür da, ähm, dass man es häufiger fallen lässt, äh, Ähm, naja, also ich sag mal so, diese ganzen alten Scheiben, die man gefühlt schon seit 100 Jahren im Verein hat, die werden auch wahrscheinlich noch 100 Jahre im Verein sein, äh, dann wird hier und da auch mal eine Scheibe kaputt gehen, ähm, was ist denn das, was man aktuell kaufen kann? Und noch eine Frage, wie drippy bewertet ihr das neue Design auf den Eleiko-Scheiben? Mhm.
2: Das sind sehr viele Fragen auf einmal. Ja,
1: ähm, lass mal,
0: ich mach's mal so. Ähm, wenn ihr euch einen Trainingsraum eurer Wahl zusammenstellen könntet, was würdet ihr machen? Was, wie würdet
1: ihr den, äh, mit was für Scheiben würdet ihr den beziehen? Ich glaube, ich würde wie, boah, ich glaube ESV Neu-Aubing aus München, die haben jetzt, einen, äh, die haben umgebaut, mhm. ähm, und die haben, glaube ich, überall ein Palini Wettkampfset. Und ich glaube, Scheiben, sage ich jetzt das letzte Mal was zu. Palini Wettkampfscheiben, Punkt. Ich will das nicht weiter ausführen, Punkt. Mhm. Adam, wie ist es bei dir?
2: Ähm, also ich würde erstmal schauen, ob ich Vintage-Eleikos-Stuff finde. Das wäre, mhm. glaube ich, so das Erste, was ich machen würde, mhm. ähm, wenn ich davon nichts finde würde ich mir, glaube ich, einen Mix einen Mix besorgen. Also welche ich äh, ganz nice finde, sind einmal die äh, Osaka. Ja. Ähm, die aus Japan. Mhm. Davon würde ich mir, glaube ich, ein paar holen. Vermutlich 15er. Aber nicht die mit dem Kamo drauf, sondern die anderen, bitte. Ja, die klassischen. Ja. Ähm, also 15er Osaka würde ich mir, glaube ich, holen. Ich würde mir 10er Palini holen, weil Palini, 10er halten äh, ein Leben lang und auch einen Atomkrieg. 20er würde ich mir dann wahrscheinlich irgendwie von Werksan holen oder so. Einfach nur, weil, ich's, weil ich es, endlich Werksan auch cool finde. Und 25er, da habe ich jetzt mittlerweile schon ein paar von Pendley. Ja. Mm. Nice. Äh, die habe ich, hab ich geschossen bei eBay-Kleinanzeigen, 25er Pendlay und die Fractional Plates würde ich mir wahrscheinlich irgendwie von, von Rogue holen, äh, schön gummiert und ja, das würde ich mir dann so zusammensammeln. Wenn ich mir ein Set komplett aussuchen dürfte, wäre es auf jeden Fall das Eleiko Vintage Set von 1994 auf jeden Fall. Es hat den 94. meisten Grip und die längste Haltbarkeit, würde ich behaupten. Das sind, die, das sind die
0: schwarzen Scheiben mit den, mit den bunten Außen, äh, also mit den bunten Rändern, ne?
1: Nee, das sind die Scheiben, also ich glaube, das sind die Scheiben, die auch Werksan so ähnlich nach, nachproduziert hat, oder Ed? Die genau. meinst du doch, ne? Ja, ja ganz genau. Ah, ähm,
0: kann okay, okay, ich jetzt gerade ne...
1: nichts anfangen mit. Ja doch, die, die Vintage Weightlifting Gear auch in seinem Logo abgeändert genau.
0: hat. Okay, ich gucke gleich mal. Ja, du warst ja, ja, auf jeden ja,
1: Fall. Ja, ja ja. ja, ja, kenne ich, safe. safe. Mit diesen Kreisen innen. Ja. So, jetzt, wo wir gerade bei Werksan waren, mhm. eine unheimlich gute Frage, die ich noch nicht beantworten konnte und Ed auch nicht. Auf den Scheiben steht ja Werksan Türkei. Türkei. Mhm. Warum, warum Türkei? Warum nicht Türkei oder... Keine <lacht> genau. Ahnung. Und Was nicht Türkei? Also Türkei nicht, vielleicht wegen Trutern? Keine Ahnung. <lacht> Aber wenn jemand das ausfindet, schreibt uns ihr bekommt ein Sticker-Paket geschickt oder irgendwie sowas.
0: Hm. Nice. Definitiv. Finde ich auch eine interessante Frage. Äh, Habe ich mich auch am Anfang gefragt, aber ich dachte, naja, das wird schon seinen Sinn haben. Habe das erstmal so abge abgestempelt. Aber welchen Sinn, ne? Keine Ahnung.
1: Okay. Mm. Gibt es noch ah. andere Scheiben, die irgendwie erwähnenswert sind? Also... Schalmerk hatten wir ja gerade schon. Dann gibt es, glaube ich, noch so diese Firmen wie Leoco aus Finnland oder mhm. Ivanko ist, glaube ich, amerikanisch. Oh, Weiß ich nicht, aber Ivanko sagt, also kenne ich auch tatsächlich.
2: Ich glaube nicht, dass die, Ivanko glaube ich nicht, dass die ähm, amerikanisch sind. Das müsste auch von irgendwo drüben sein. Also von irgendwie irgendwas ähm, Norwegen, Finnland, Schweden, die Ecke, glaube ich, Ivanko. Ich mein, oder ich wenn mein, nicht sogar Russland sogar.
1: Ich, also Russland ist auf jeden Fall Wostock, die ich auch völlig geil finde, ältere Scheiben, aber Ivanko hätte ich jetzt auf amerikanisch getippt, aber gut, mein Gott. Um, Sind auf jeden Fall auch so, ich sag mal, klassische alte etablierte Marken im Kraftsportbereich: ähm, Berg aus Deutschland, Leoko aus Finnland, Ivanko aus, keine Ahnung, äh, <lacht> Palini aus Frankreich und so weiter. also dann, man aus dann, Deutschland. Wie bitte, Daniel? Wie bitte?
0: <lacht> äh, uh, nee, also, das sind bis jetzt alles, alles, ähm, Markenunternehmen, die wirklich eine gute Vergangenheit haben und bei denen man weiß, okay, die sind, die produzieren fürs Gewichtheben, ähm, oder wenn sie fürs Gewichtheben produzieren, dann halt auch wirklich, äh, es gibt ja relativ neue Unternehmen, auch hier wieder in diesen, äh, Functional Fitness Bereich, die da eindringen wollen, ähm, wie jetzt zum Beispiel ATX oder SQMIS. Ähm, wenn man, wenn man jetzt mal vielleicht nach außen den Tipp geben kann, äh, wenn man kein Geld hat, kann man kann man machen. Ähm, Gerade die die Bumper oder so, das ist halt eine günstige Variante, sich ein bisschen Gewicht zu, 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 äh, zuzulegen äh, fürs Training. Ist aber, glaube ich, von uns allen keine erste Wahl oder auch keine zweite oder dritte. Ähm, da würden wir, glaube ich, alle auch lieber, lieber, ein bisschen sparen und äh, nach und nach ein Scheibenpaar kaufen als ein ganzes Set von SQMIs, oder? Definitiv, ja. ja.
2: Also was ich jetzt gemacht hatte, ich bin mittlerweile ja dabei, irgendwie eigenes Equipment mir zu besorgen. Mhm. Ähm, halt ich habe vorhin erwähnt, die Kniebaugeständer, ich habe Handeln äh, von der Leiko 2, habe mir auch Scheiben besorgt und äh, die Scheiben habe ich äh, jetzt von Rogue gekauft, weil die relativ äh, günstig waren, also das Preis-Leistungs-Verhältnis war gut. Ja. Ähm, Halt ein paar Pendlay classic scheiben habe ich jetzt noch. So ähm, Also man, ich glaube, man muss halt einfach schauen, äh, worauf hat man Bock und wie viel Geld will man ausgeben. Klar. Äh, aber vor allem bei Scheiben sollte man, glaube ich, nicht, nicht zu sehr sparen. Ja. Weil, ähm, ja, die werden ja häufiger benutzt als beispielsweise Kniebaugeständer. Ähm, die erleiden mehr Schaden dadurch, dass sie fallen gelassen werden. Dementsprechend muss man gucken, dass man da irgendwie was Langlebiges findet, ja. würde ich mal so sagen.
0: Also, wo man wo man auf jeden Fall ähm, immer sicher mit fährt ist halt bei den bei den Partnern würde ich sagen also Illico like Rogue das USAK-Werkson und ZKC ähm, da macht ihr nichts falsch im Grundsatz die Hälfte davon oder über die Hälfte davon ist halt nicht so einfach zu beziehen deswegen ähm, wenn mich jetzt zum Beispiel jemand fragen würde ich will gutes Equipment holen ähm, dann wäre es halt hier am einfachsten zu sagen Illico like und Rogue ähm, genau
1: ja, wo man definitiv auch nicht sparen sollte und den vielleicht wichtigsten Gegenstand des gewichthebe der nicht in die Sporttasche passt, außer okay. ihr habt eine 2,22 Meter lange Sporttasche, weil die Hanteln meistens 2,20 lang sind, sind Hanteln. so <lacht> Jetzt jetzt wird's witzig. Ähm, also da, es gibt verschiedene Spezifikationen. Ähm, 2,20 Meter lang. Ich glaube bei Herren Durchmesser von 28 bis 29 nee, mm. 28 mm. 28 bis 8. 29 sind Powerlifting handeln. Ich meine, Powerlifting sind 29 bis 30. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Durchmesser dann halt die IWF-Markierungen bei 91 cm ähm, außen, Mittelnörling, äh, was haben wir noch? 50 mm Aufnahme. Ähm, bei Frauenhandeln, dass die dann halt 15 Kilo statt 20 wiegen und vom Durchmesser, glaube ich, 27, 25, statt 28,
0: 25, 25,
1: 25 mm. 20. Guck mal. Danke, dass du hier bist und das korrigierst. Aber, Immer gerne. Ähm, ja. Und da haben wir dann halt einen riesigen Haufen an Handeln von 120 bis das Zehnfache, theoretisch. Ähm, mhm. So, was machen wir jetzt? Was kaufen wir? Ist eine schwierige Frage, ähm,
0: vor allen Dingen, weil ich bis vor einem Jahr einen absoluten Tipp hatte, äh, ein absolute, absoluter No-Go und ich sage, kauft das, weil es ist gut, nicht nur, weil wir da äh, Werbung für gemacht haben, sondern ähm, bis vor einem Jahr gab es noch die Weightlifting House Hantel, die ich wirklich, wirklich gut gerade für einen Preis fand. Ähm, die haben jetzt äh, Produktion umgestellt und eine äh, ne, die sogenannte Weightlifting Elite-Hantel rausgebracht, die ihr jetzt auch habt oder zwei davon habt.
1: Und da... Soll ich dir kurz, soll ich dir kurz erklären, warum wir zwei haben? Ja, weil es ein äh, Lieferproblem gab, ne? Na, nicht... Ja, doch. Genau so konnte man das. Also, ich meine, du du weißt ja warum, aber halt für alle Zuhörenden. Mhm. Also wir haben dann die Weightlifting Elite-Hantel gekauft mhm. und äh, es war ein bisschen schade, weil, also ich muss sagen, ich habe halt auch bei Eskümeis eine Hantel gekauft und die kam in so einem in so einem Papprohr, mhm. also so einem so einem Hartpappe, also ja. dass das halt wirklich nicht kaputt gehen kann. Und ähm, ja. dann kam halt äh, aus, aus UK die weightlifting house handel die Weightlifting-House-Elite-Hantel, so. Und die war irgendwie nicht gut verpackt, also noch nicht mal in der eigenen Verpackung, sondern da war halt einfach so gefühlt, Pappe drum gebastelt und das zugeklebt und dann kam die halt bei uns an, hatte eine Macke an einer Buchse und äh, hat sich nicht vernünftig gedreht und dann haben wir das Ganze halt reklamiert und da, also da Props an Weightlifting House, die haben dann halt das Ganze äh, auch super, super gehandelt im, im Sinne der Kundenzufriedenheit und haben halt uns äh, noch eine Handel geschickt, ähm, welche allerdings wiederum nicht gut verpackt ankam und auch einen kleinen Schlag an der Buchse hatte. Ähm ja, und da denke ich mir halt so, also was, was, was Weightlifting House da schafft und äh, diese Möglichkeit, halt diese, diese, diese Handeln zu produzieren und sie für einen guten Preis zu verkaufen. Und ich meine, ihr habt ja auch mehrere davon. Wir haben, ich glaube, zwei Damen Weightlifting House handeln, mhm. einmal die ältere, einmal eine Elite und dann zwei Herren handeln. Ähm, da denkt man sich auch, Leute, warum, warum. Warum? Also mhm. warum kauft ihr euch nicht einfach so ein paar Papprollen und verschickt die da drin und dann äh, kriegen wir auch eine Hantel, die irgendwie vielleicht keinen Schlag bei, der, bei dem Transport wegbekommt und äh, mhm. ja, das ist ah. ein bisschen schade irgendwie. Ich hatte, ich hatte auch noch
0: zusätzlich dazu das Problem, dass, ähm, dass die alte Redlifting Horse Hantel ein krasses preis leistungs hatte, ähm, wo, bei dem ich sagen konnte, ey, ihr könnt euch halt zwei davon kaufen oder eine Elico. Und die weightlifting haushandel ist halt nicht wirklich schlechter. Also sie ist anders ein bisschen, aber ich finde sie nicht wirklich schlechter als eine Elico-Training zum Beispiel. Ähm, oder zumindest nicht signifikant, sagen wir es mal so. Und äh, als die Elite rausgekommen ist für 500x Euro, 550, 600 Euro, weiß ich gar nicht mehr, ähm, war es halt für mich schon zu schwer zu sagen, ey, kann ich kann ich nicht weiterempfehlen. Dafür kannst du halt dann doch eine Elico kaufen. Und da bist du sicher, was Themen wie, äh, wie Versand oder, oder Rücknahme etc. angeht.
1: Fand ich schade. Ja, muss man halt entweder tiefer in die Tasche greifen oder halt, wie gesagt, dann äh, ja. das, das kleinere
0: Übel nehmen. Genau, ähm, vielleicht auch nochmal zum, zum Einordnen. Wir sind nämlich gerade aktuell auf der Suche nach Handeln ge gewesen weil wir einfach ein bisschen aufstocken wollten und genau diese Frage hat sich da hat sich da gestellt ähm,
1: ja wo, wo mm -hmm. oder halt auch nochmal ein Ad du hast ja letztens nochmal eine Eleiko Weightlifting Training Bar ist es von 2012 gekauft genau die ist jetzt ja ein paar Wochen alt, also ein paar Wochen in, in deinem Besitz oder beziehungsweise wird seit ein paar Wochen beim Heben benutzt. Was, was ist dein Fazit zu, zu der und speziell aus der Zeit und was würdest du sagen, also ganz viele Fragen mal wieder, was würdest du sagen, was, was so bei Eleiko Handeln in, keine Ahnung, von, ich glaube die älteste, die vielleicht woanders noch eine ältere, aber die älteste, die du in der Hand hattest, ist bei uns im Verein von 92 bis hin zu 2000 21, 20, 19, die neueste?
2: Also ich habe jetzt deine Frage nicht verstanden. Ich würde einfach nur, nur noch mal kurz drauf eingehen. Also es, es waren
1: <lacht> glaube ich auch zu viele Fragen. So.
2: Äh, die die Eliko hatten an sich, also wir haben eine von 92, äh, ist bei uns im Verein, die hält immer noch, rotiert ganz normal, halt Flugrost und Nörling ist ein bisschen runter, weil durch Gebrauch ist halt normal. Äh, aber an sich kann man die halt immer noch benutzen nach über 20 Jahren. Ähm, 30, fast
0: 30, ja.
2: Oder 30 Jahren, besser gesagt, genau, das also sind ja schon 30 Jahre. Ähm, kann man immer noch ganz normal benutzen. Wir haben keine Probleme damit, wenn man die halt auch wie eine Gewichtheberhandel benutzt halt. Ähm, zu den neueren Handeln, mh, also ich habe eine von, ich glaube 2018, ähm, also ein neueres Modell von der Leico, was die Rotation angeht, halt ein bisschen eingeschränkter ist als bei den Älteren. Also bei den Älteren, wenn du da ähm, den Mittelteil rotierst, dann rotiert er weiter und bei den Neueren ist es halt so, dass die in der Rotation ein bisschen schwergängiger, schwergängiger sind, was äh, aber sag ich mal an der Qualität keine Einbußen hat, die, wenn man damit reißt und stößt, rotiert die halt trotzdem, ist halt nur ein bisschen schwergängiger ähm, also nichts Negatives äh, Zu meiner 2012 er Handel muss ich sagen, ich hatte die noch nicht in der Hand weil äh, wenn, ich den, wenn ich die Halle betrete, dann sind beide Handels <lacht> schon in Benutzung <lacht> Also da müsstest, müssten wir wahrscheinlich dann nochmal äh, Udo fragen oder äh, Lino, wie die sind. Ähm, aber meine Handel von 2018, die ist top, ähm, hebe ich gerne mit. Nurling ist halt ein bisschen aggressiver, äh, aber nicht so aggressiv wie bei einer äh, Competition Bar. Und ich habe jetzt auch vor kurzem gesehen, dass es auch nochmal eine Performance Bar gibt. Ähm, Unterschied dazu, zu Training und zu Competition Bar ist eigentlich nur, dass da das Nurling ähm, ja noch leichter ist sozusagen. Also da hat sich Eleiko was überlegt. Ähm, kann man gut finden, muss man nicht. Äh, ob man jetzt irgendwie für, für verschiedene Nerlingarten verschiedene Handel machen muss und dann irgendwie 100, oder 100 bis 200 Euro im Preis runtersetzt, ähm, kann man sehen, wenn man möchte, ob kritisch, ob nicht. Äh, aber was sie halt machen können, sind halt Handeln. Äh, vor allem, wenn die IWF spezifiziert sind. Und äh, für das gebraucht werden, wofür die Marke ja eigentlich entstanden ist für fürs Krafttraining, Gewichtheben. Die
1: Marke ist eigentlich für Waffeleisen, Waffeleisen entstanden.
2: Mm. <lacht> ja, <lacht> also, aber im ja, Endeffekt, ich weiß, die was du letzten, meinst. Die letzten Jahre war es halt wichtig, dass die halt gut handeln fürs Gewichtheben herstellen. Das haben sie gemacht, was man ja auf den Worlds und auf den Europeans sehen konnte und bei Olympia. So und ähm, ja, dementsprechend gibt es da glaube ich kein Anbieter, der krasser ist in der Handelherstellung. Wir haben ja noch eine Handel von äh, Osaka. Ähm, auch eine Wettkampfhandel, die ist auch noch ein top -Schuss. Auch
0: noch ein bisschen schwerer drehend, ne?
2: Auch noch ein bisschen schwerer drehend, ja. aber wie gesagt, das äh, tut der Handel keinen Abbruch so.
0: Nee, das ist auch eher so ein, äh, eher so ein äh, von Ilaiko. Ähm, eine, neue, eine neue Variation, wie gesagt, früher, früher leichter drehend, jetzt schwerer drehend. Ich glaube, es ist einfach ähm, aktuell nicht trend, aber gängiger, dass man schwer drehende Handeln hat. Ähm, ich weiß nicht genau warum,
1: aber es fällt auf, dass das jetzt so der, der Usus ist. Ich finde, wir müssen da einmal kurz, also ich würde da einmal kurz intervenieren. Wenn wir jetzt von schwer drehen sprechen, ist das nicht wie äh, eine Powerlifting-Handeln sich schwer dreht, sondern es ist einfach nur im Gegensatz zu den älteren Handeln, wo man eine Scheibe drauf macht, dann fängt man an, die Scheibe zu drehen und keine Ahnung, kommt nächste Trainingseinheit in die Halle und die Scheibe dreht sich immer noch hm. zu, sie dreht sich halt nur noch drei Minuten anstatt irgendwie elf
0: ja, oder ja. so. Ja. Das ist alles alles qualitativ gut. Es ist einfach nur ja. Präferenz oder äh, wenn überhaupt
1: ähm, was anderes. Ich muss jetzt also, auch nochmal, äh, also zu Elaiko nochmal abschließend sagen, Handeln können die einfach produzieren. Punkt. Die sind gut. Punkt. Punkt. Ich habe jetzt noch so einen, so, einen, so einen anderen Anbieter, der mir da so ein bisschen äh, im Hinterkopf ist. Und zwar ist in dem äh, Fitnessstudio, wo ich arbeite, gibt es eine Marke, die ist, glaube ich, auch in Deutschland ansässig. Die habe ich auch vorher noch nie auf dem Schirm gehabt. Franziski Sport nennen die sich, glaube ich. Und die haben auch eine Hantel, eine, eine Gewichtshebehantel, die, keine Ahnung, kostet 600, 700 Euro. Und die ist erstaunlich gut. Es ist jetzt leider ein bisschen traurig, dass sie halt in diesem Fitnessstudio da verwendet wird, weil da, damit wird halt, keine Ahnung, Bank drücken, schieß mich tot alles gemacht und äh, an sich ist es keine schlechte Gewichthebehandel, aber ähm, hat einer von euch mal irgendwie was großartig von Franziski Sport auf dem Schirm gehabt? Ich weiß nicht, ob du es vielleicht hörst, aber gerade lau laufen die Tastaturen heiß und es wird gegoogelt, zumindest bei mir. <lacht> Ja, dann, also Ed, du hast ja auch das eine oder andere Mal mit der gehoben, was sagst du? Ja,
2: also ich habe eine Zeit lang, als ich nicht die Möglichkeit hatte, im Verein zu trainieren, habe ich da in dem besagten Studio gehoben und ja, die Handel an sich ist nicht schlecht, die war, ja, für das, was man damit machen musste, war die ausreichend, also Gewicht heben genau also muss Ich halt hatte eigentlich keine, keine Probleme damit. Nörling war auch super. Ähm, ja, Markierungen waren da. Breite war gut. Aufnahme war super.
1: ja Man mhm. muss halt bei sowas immer gucken, wie, also das ist jetzt natürlich eine Momentaufnahme, aber wie lange halten die Dinger? Weil wir haben jetzt, wie gesagt, was, was du ja vorhin angesprochen hast, wir haben die von 92 bei uns in der Halle und die ist halt 30 Jahre alt, ne? Und äh, da ist dann halt wieder so eine Sache, wenn wir in zehn Jahren nochmal uns die Franziskisport angucken, was was ist dann mit dieser Handel passiert? Vielleicht, so. ist, vielleicht ist es auch was Regionales bei euch.
0: Ähm, ich habe gerade geguckt, also in Anführungsstrichen regional, Franziskisport scheint in, äh, in der Nähe von Bielefeld ansässig zu sein. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass es so ein nordrhein-westfälisches Ding ist. Ey, wie gesagt, ich habe sie vorher noch nicht Nie auch gesehen. Nicht. Ich hatte jetzt tatsächlich irgendwie Tschechien oder so
1: gedacht, bei vom Namen. Keine Ahnung. Aber ja. Gut, also Handeln, sagen wir mal so, wenn ihr wirklich Gewichtheben machen wollt, kauft euch eine vernünftige Handel und nutzt sie auch bitte nur zum Gewichtheben. Wir können da jetzt noch eine Stunde über irgendwelche anderen Firmen ranten, die auch Gewichthebehandel produzieren, die halt einfach... Schmutz sind, die sich nach also wie zum Beispiel die, die ich im Keller habe auch wieder von einem deutschen Produzenten ähm, die sich halt nach keine Ahnung, nach drei Monaten gar nicht mehr vernünftig drehen und wo meine Handgelenke dann wahrscheinlich sofort kaputt gehen würden wenn ich sie nutzen würde ähm, aber kauft euch bitte eine vernünftige Gewichthebehandel und da lohnt es sich auch die Augen aufzuhalten und nach ähm, älteren Sachen zu gucken wenn man jetzt nicht das Geld, sagen wir mal, hat, ähm, dann wird es, denke ich, schon relativ problematisch und relativ, äh, also wird die Luft relativ dünn. Oder habt ihr irgendeine Low-Budget-Variante, wo ihr sagt, absolut 10 von 10 kann man auch als Alternative nutzen?
0: Ähm, 10 von 10 im Leben nicht. Aber ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, dann wird man auch mit den günstigeren Handeln von Rogue gut arbeiten können. Ähm, es, ist nicht, es ist nicht das Gleiche, äh, aber ich glaube, mit mit, äh, mit einer Ohio-Bar wirst du auch trainieren können. Und die kostet halt drei oder 400 Euro. ist halt wieder Hälfte des Preises. Muss man vielleicht ja. zu Rogues Verteidigung sagen. Ähm, die Weightlifting-Handeln sind gut. Die sind wirklich ähm, auf, einem, auf einem höheren Level. Die CrossFit-Hanteln, wenn ich jetzt eine Ohio-Bar nenne, die sind nicht so gut, aber die kannst du halt wirklich benutzen.
1: Da auch noch ein kleiner Exkurs zu. Wir haben in der Box, wo ich arbeite, auch eine Eleiko XF, mhm. äh, was ja auch diese Hybrid-Bar ist. Mhm. Und ich muss sagen, ich fühle das nicht. Also, da gibt's, also, die meisten Hanteln, die da sind, sind halt Hybrid-Bars und, ähm, mir gehen die nicht rein, also ich, keine Ahnung, vielleicht ist es auch so eine, so eine psychologische Sache, dass ich einfach keine Lust habe, mit denen zu heben, aber ähm, wir sind natürlich jetzt völlig, äh, wie nennt man das, fast snobbt, würde ich sagen, weil wir es eigentlich gewohnt sind, ausschließlich mit geilen Verdripped. alten... Ja, verdrippt, genau, mit geilen alten äh, Gewichthebe, Wettkampfhandeln zu heben oder halt des das, das höherpreisigen Segments. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass wir die Möglichkeit haben. Aber diese Hybridhandeln, irgendwie, weiß ich nicht, werde ich nicht warm damit so im Großen und Ganzen fürs Gewicht heben, muss ich jetzt natürlich auch wieder sagen. Ne? Nein.
0: Ja, ähm, ich hatte, ich habe das. Äh das Vergnügen gehabt, zwei Elico F handeln zu haben um, und muss sagen, eine davon, das war die erste, die 15 Kilo Elico F fand ich erstaunlich gut. Um, die hätte ich direkt so weiterempfohlen, um, habe dann daraufhin eine 20 Kilo Elico F geholt und die hatte tatsächlich echt Probleme. Also die drehte nicht nur um, weniger freigängig, sondern die drehte schlecht. Und ähm, da gab es auch leider in dem Falle kein gutes Feedback von Elaiko und keine gute äh, Kulanz. Das war, glaube ich, aber ein Einzelfall, weil sonst sind die tendenziell positiv.
1: Jetzt muss ich nochmal eine Handel hier reinwerfen. Ähm, mich würde es unheimlich interessieren, ähm, wie jetzt dieses, boah, jetzt kann ich es nur falsch aussprechen, Heide Sports, HYDE, HYDE aus. Ich glaube mal Heide. Heidsports. Aus der ähm, äh, Soltauecke. ecke Genau, aus der soltau -Ecke. Also da hat sich ja der gute Valentin Horstmann, noch jemand geschnappt und die beiden haben zusammen so eine Made-in-Germany-Hantel entworfen. Mhm. Ähm, Im Hochpreis-Segment? Genau, auch im höherpreisigen Segment und ich muss sagen, ich hatte so einen so Prototyp in Braunschweig mal in der Hand, aber nicht mit dem Wissen, dass es dieser Prototyp ist. Mhm. Und... Ähm, Deswegen habe ich da noch nicht so drauf geachtet, um mich da rein reinzunörden, in Anführungsstrichen. Aber. Ganz, ganz
0: ehrlich, ich habe ich hab, äh, Valentin einmal angeschrieben deswegen, weil ich eigentlich, äh, weil ich es mega interessant fände, ähm, das mitzubewerten, ähm, mache ich jetzt einfach nochmal auf diesem Weg. Ey, Valentin, wenn du zuhörst oder wenn das irgendwie äh, an dich rankommt, ähm, Gib Schick uns mal, mal eine Hantel. Möglichkeit. <lacht> ja, aber zumindest eine Möglichkeit, irgendwie mal mal zu testen, weil es schon eine Handel ist, die im Preissegment von von Eleiko plus, also dass ja äh, eine Wettkampfhandel Eleiko teuer ist, ähm, kann man halt nicht empfehlen. Fände ich halt, also kann man nicht empfehlen, wenn man es nicht getestet hat. Ich fände es halt mega interessant, weil ja. ich schon dafür bin, dass eine Made in Germany äh, Handel mit äh, ja, aus, aus einer neueren Generation natürlich auch ganz cool wäre.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man halt auch das wieder sieht, dass sich Leute halt Gedanken darüber machen genau. und halt versuchen, versuchen was Gutes zu schaffen und wie gesagt, das ist genau das, was du sagst. Ich hatte sie noch nicht bewusstermaßen in der Hand, sodass ich sagen kann, boah, die ist es. Ah. Ich glaube, die haben jetzt auch so eine andere Trainingbar produziert, da sind etwas andere Markierungen drauf, das das verstehe ich noch nicht so ganz, nee, aber da möchte ich mich dann einfach auch ein bisschen weiter ja. mit auseinandersetzen. Also Valentin, gib mal Handel. Ja, <lacht> vielleicht geben wir auch zurück. Keine Ahnung, mal gucken. <lacht> Alt. Ja. Jo. So, jetzt wie, wie die Frage aller Fragen. War früher wirklich alles besser, Ed?
2: Ähm, also meiner Meinung nach ja. Okay, gut. <lacht> 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 Punkt. <lacht> also ich glaube. Ja, ihr, habt ja, ihr habt da eben, ebenfalls eine Meinung dazu, aber was so Equipment angeht, ich trainiere, seit ich diese Halle betreten habe, nur mit dem alten Equipment. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas Neues in der Hand hatte, wurde ich nur enttäuscht. Ähm, außer halt die neue Eleiko, oder was heißt die neue Hantel, die Hantel, die, die neu produziert wurde, aber mit der alten Technik ähm, dementsprechend.
0: Aber das ist auch so, das ja. ist auch so ein Vibe letzten Endes. Ne? Also ähm, wir hatten auch drüber geredet, so im Idealfalle. Wenn, wenn man sich was zusammenstellt, dann ist so äh, Bro-Style, also Average-Bro-Style, man hat so Vintage-Equipment, man, man hat irgendwie einen Zugang zu seinem Equipment, man denkt sich, okay, ich habe Bock, die 15er heute zu benutzen, weil die fühle ich extrem ähm, und das ist, ich fühle, ich, fühl, ich verstehe, was du meinst, ähm, ich finde, es gibt gute neue Sachen. Wie du schon sagst, so Eleiko, das, was sie machen, ist seit Jahrzehnten auf höchstem Level. Ähm, das Gleiche bei den ganzen anderen Partnern. Wie gesagt, die Weightlifting Horse Hantel würde ich die erste hätte ich auch dazu gepackt, ehrlich gesagt. Ähm, ja, weiß nicht. Ich finde
1: es so schade.
2: Es hat auch was mit mit Liebe zu der Sache zu auf tun. Auf jeden Fall. Wenn du in wenn du in den Trainingsraum kommst und du siehst halt, so da hat sich jemand Gedanken gemacht dann äh, fühlst du dich ja auch wohl. Und das hast du halt nicht, wenn du irgendwo reinkommst und du siehst halt so, yo, es ist alles von XYZ irgendwie gemacht mhm. und ähm, ja, nach drei Monaten kannst du dir sicher sein, geht davon irgendwas kaputt oder ist nicht mehr benutzbar oder ähm, ja, ist schwergängig in der Rotation. Also das ist ja der große Unterschied, einfach Liebe zu der Sache und dann fühlt man sich auch dementsprechend dann.
1: Ja, also wie gesagt, Props für alle Leute, die sich Gedanken machen, die sich damit auseinandersetzen, die versuchen, was zu schaffen, was halt nachhaltig ist, was halt im Sinne des Sportes ist, im Sinne für Sportlerinnen und Sportler äh, angepasst ist. Ähm, und ich finde, die Liebe zur Sache ist also eigentlich dann ganz gutes, äh, boah, wie nennt man das jetzt? <lacht> ein, ein sehr wichtiger Faktor, auf den man achten sollte, wenn Eid. man kauft. Eid. So, wir könnten jetzt noch ein paar andere alte Marken besprechen und Aber was wir weiß ich nicht.
0: Haben, wir ich haben glaube. unseren Zeitrahmen gesprengt.
1: Ja. Wie immer. So. Wie immer. Ja.
0: immer. Annan, du, du bist auf dem Weg?
2: Ich würde mich ausklinken. Ich sag ab hier sag, mal. Ähm,
0: sag uns nochmal, wann du das nächste Mal wieder mit dabei bist.
2: Äh, ja, abhängig davon, wer <lacht> zu Besuch ist und worüber wir sprechen. Alt. Also Aber ich denke, ich werde nochmal zurückkommen.
1: Wenn wir, ja, ja, wenn das. wir noch Themen haben, wo wir dich brauchen, dann wirst du auch mit dazukommen und dann. Definitiv. Äh, Geil.
2: An, so. Ansonsten, falls ihr den drippiesten Drip braucht, Weightlifting Drip äh, auf Instagram, auf Instagram, schaut vorbei. Halt. Ähm, ja, folgt uns, teilt unsere Sachen, wir verkaufen die geilsten Schuhe auf dieser Welt.
1: Ed, ja, wir sehen uns gleich beim Training
2: dabei, dabei. Adnan, gib bis mal gib später.
1: gib mal
0: Romaleo zum testen. Ich muss sagen, ob ich ob gut ist oder nicht. <lacht> <lacht> Stark. Da also mal. Hau rein, also da. jetzt
1: schon mal bis später. Geil. So, Daniel. Dino,
0: was ist was ist eigentlich deine Meinung? War früher alles besser? Ganz stumpf.
1: Ah. Ja, vieles vieles. Ah, okay. okay. Ähm also es ist halt das, das, was, was Ed gerade schon gesagt hat. Und ähm, ich meine, wir heben bei uns in der Halle mit Equipment, was 20, 30 Jahre alt ist und äh, was immer noch funktioniert. Und äh, das sind halt die Sachen, für die es. Also es ist ja auch das, was, was, was Pascal zu nochmal gesagt hat. Mhm. Wenn Sachen das tun, für das sie produziert wurden, dann bin ich auch bereit, dafür Geld auszugeben. Ich habe noch eine. Wenn Sachen. Mhm. Ganz kurz, wenn Sachen nicht das tun, wofür sie produziert wurden, sind sie Müll. Und da ist es halt einfach leider so, dass da zu häufig ich von irgendwelchen Stories höre. Man hört natürlich auch immer nur die negativen Seiten. Man hört nicht, ey, wir haben uns ein neues Bumper-Set Und gekauft, das funktioniert seit genau, die Die Feder geil, etwas. aber funktioniert genau. Ja. Nein, du kannst ja auch von, von Marke XY kannst du 15 Sachen kaufen, wenn eine nicht dafür äh, nicht, nicht das tut, was sie soll. Mhm. Ja, genau, dann hörst du direkt von der. Ja. so und deswegen. Und bei Leiko ist es halt weil tausendfach super gut äh,
0: oder weil der Name oder der Ruf auch einfach positiv ist, ist halt dieser eine Ausreißer, ah ja, passiert. Das, ja. Ist, das ist was anderes. Und ich will vielleicht nochmal aus der anderen Richtung was sagen. Ähm, wir haben jetzt eventuell auch schon ein paar Unternehmen gedisst und auch so dieses äh, Fast-Fashion- Uh, Ding und diese uh, Discounter-Geschichte als negativ beschrieben. Man muss ganz ehrlich aber auch sagen, das hat die, uh, die Hemmschwelle für einige Leute oder für Unternehmen oder für uh, Fitnessstudios krass gesenkt, um, um das Gewichtheben zu popular popularisieren. Uh, wenn ich an meinen Keller denke, uh, den ich 2015 im Gewichtheben gegründet habe, also nicht den Keller, sondern den Verein oder die Abteilung, dann ähm, sind wir deutlich weitergekommen, weil wir uns zum Beispiel von SQMIs diese schwarzen Bumper Plates geholt haben, die halt als Set für 120 Kilo damals 300 Euro gekostet haben. Und damit konnten wir den Trainingsbetrieb deutlich vereinfachen und verbessern. Also es ist nicht alles schlechter geworden. Die Auswahl ist größer geworden, also zumindest aus meiner Sicht. Die Auswahl ist größer geworden. Ähm, die Möglichkeiten sind größer geworden. Ab einer bestimmten... Ab einem bestimmten Level oder ab einem bestimmten, ähm, ja, ab, ab einem er bestimmten Erwartungswert fängt's an, dass man sagt, okay, ATX oder SQMIs ist würde ich mir nicht mehr kaufen.
1: Ja, ich denke, das kann man, also, das würde ich auch so unterschreiben. Das ist so, in der, in der Box gibt es halt auch sehr viele Hold Strong und SQM Sachen. Da brechen auch die eine oder anderen Bumper schon weg, so. Das ist halt, das passiert halt auch, ne? Es ist halt zu ein, erwarten. Es ist ein Equipment, was halt, es, ist, es sind Gebrauchsgegenstände, aber dann ist man halt eher gewollt, sagen wir mal, die neue Eliko hantel zu kaufen, wenn man sieht, dass die von 92 immer noch hält. Als, Auf jeden äh, Fall. dann etwas, was so 60% von dem kostet, aber halt nicht mehr hält. So Fun dann, Fact, ja. weil du Hold
0: Strong erwähnt hast, wir haben uns, äh, wir haben uns ja für die neuen Hanteln von Eliko entschieden. Um, uh, um mehr Handeln im, im Gym zu haben. Wir haben auch kurz überlegt, wie sieht es eigentlich mit Hold Strong aus? <lacht> Ganz kurz. Dann haben wir so auf die Seite geguckt. Ja, die Werte oh, sind in Ordnung. Dann gucken wir auf die Handel, auf, ähm, auf die Buchse. Und direkt so beide, Sascha und ich, gucken uns an und sagen, ah, eher nee. Um, weil auf der Buchse Hold Strong sich die coole Idee gemacht hat, dass sie da ihr, äh, ihren Firmennamen und Logo reingeschnitten haben. Weißt du, was ich meine? Nicht nur raufgraviert haben auf die Buchse, wo die Scheiben hinkommen, sondern ah, einmal ja, reingeschnitten ja, ja, ja. haben, so dass es nicht mehr rund ist. Was halt ja, absolut ja. eine Sollbruchstelle ist. Das macht alles
1: kaputt. <lacht> Ja, also das ist ja relativ weit außen. Ich weiß nicht, ob das bricht, aber das, das ist halt ist
0: nicht brechen. Aber guck mal, du hast du hast ja automatisch da schon eine größere Last für die Scheiben zum Beispiel. Ja, ja. Und das Safe und
1: das ist halt also es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Punkt. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ne? in eurem Fall ist es dann halt irgendwie hm. negativ bewertet worden. Hm. Äh, aber so siehst du halt auf jeden Fall, wenn du dann irgendwie an so einen Handelständer gehst, immer welches die Hold Strong Handeln sind. Das stimmt, so weiter, aber ne? das,
0: das ist für mich ein, ein äh, Darstellen davon, dass man sagt, okay, Werbeeffekt ist mir wichtiger, als eine gute Handel zu haben. Ja. Und das, das äh, zeigt, zeugt halt für mich davon, dass jemand sich keine Gedanken gemacht hat oder die Gedanken halt. Ja, nicht das sind, was vielleicht die, die, die Wertevorstellungen, äh, von mir entsprechen.
1: Ja, und das ist ja was völlig Individuelles, wo wir halt einfach, sure. sagen wir, jeder muss da halt seinen, seinen eigenen Weg Auf für finden. Auf jeden Fall. Wie gesagt, also, wir können uns glücklich schätzen, dass wir
0: aktuell in so einem, in so einem Bereich sind, wo wir so viel Auswahl haben, dass wir auch den günstigen
1: äh, Sektor abgreifen können und so weiter und so fort. Ich sag jetzt mal so, wir sind jetzt aber halt auch mit diesem Podcast, ähm, in einem völlig tiefen, also wir sind sehr tief in den Kaninchenbau eingetaucht, <lacht> absolut. So, ja. Wir, also ich meine, ich bin, ich liebe diese diese typische deutsche Materialschlacht und immer noch hier <lacht> besser dies das optimieren. Das hat man ja bei der Equipment Folge 1 schon so ein bisschen vielleicht gemerkt. Ich habe da auch Spaß darüber zu reden und ich hoffe, dass es halt irgendwie allen Zuhörenden auch Spaß macht, da, da zuzuhören. Ja. Aber das ist natürlich, wir sind jetzt hier wirklich in dem letzten Loch des Kaninchenbaus und ähm, man wird halt auch mit sehr 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 vielen anderen Handeln sehr gutes Gewichtheben machen. Safe, man wird halt auch gesagt, mit ja. Bumpern, die nicht äh, die Wettkampfspezifizierungen haben, äh, vernünftiges Gewichtheben machen und stark werden können. Und ähm, ja, das, das sind halt jetzt nur Eminenzbasierte individuelle Faktoren, die wir hier besprechen. Voll aber kann man dann, so. kann man dann nicht sogar sagen, ist es besser als früher?
0: <lacht> Sorry, ich muss noch Die einmal ganz kurz drauf aufgreifen, weil, weil was, was auf was willst du jetzt genau hinaus? Wir haben mehr Auswahl. Wir haben zwar mehr im Billigsektor Auswahl, aber wir haben ja auch was von qualitativem Maßstab. Also eigentlich? Ah. <lacht> streitbar, ne?
1: Also, ich würde jetzt gerne ein Reddit-Topic eröffnen und Leute darüber diskutieren lassen, Let's aber. Go. Keine Ahnung. <lacht> Gut. Also, ich glaube, wir haben relativ klar gemacht: Do it yourself ist auch immer eine Option. Wenn ihr Leute habt, die sich äh, mit der Sache auseinandersetzen, dann yes. nutzt das, nutzt diese, diese Connections, die ihr habt, wenn ihr sie habt. Äh, wenn ihr sie nicht habt, dann geht an die Firmen ran, wo ihr merkt, dass sie sich mit der Sache auseinandersetzen, dass sie Liebe für diese Sache haben. Ähm, und da, wie gesagt, Shoutout an alle Hersteller, die sich wirklich mit der Sache auseinandersetzen. Die auf die, die Sportlerinnen und Sportler zugehen, ähm, die ein offenes Alter. Ohr haben für Optimierungsvorschläge, die kulant sind, die. Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Ich denke, damit könnten wir das eigentlich ganz gut beenden heute, das oder? Ich auch so. Gut, Gute dann bleibt mir am Ende noch zu sagen: Danke, äh, nehmt alles nicht so <lacht> persönlich, auch wenn hier irgendwelche Hersteller zuhören sollten, das ist unsere eigene Meinung. Ähm, Bitte gebt uns keine Ein-Sterne-Bewertungen dann aufgrund der Sachen bei Apple Podcasts, Spotify, whatever. Aber für alle anderen, ey, wenn ihr Bock darauf habt, lasst ein bisschen Liebe da. Be a friend, tell a friend. Äh, gebt uns gerne Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und äh, überall. Macht Storys. Überall. Verlinkt uns. Wir verlinken ja. gerne zurück. Macht
0: Werbung. Ähm, Wäre cool, wenn das noch ein bisschen weiter nach außen getragen werden kann.
1: Bei weiteren Themenvorschlägen slidet in unsere DMs. Auf ähm, jeden Fall. Ja. Geil. So. Nino. Ad ist weg. Ad ist weg. Wir äh, haben eine
0: Stunde 40 ungefähr durch. Boah. Gutes Ding. Das wird... Und wir haben uns vereilt, oh. ne? Das, wir haben uns Ed, Ed Liebe beeilt. Ja, scheiße, Geil. Mann. Ja, ja, gut. gut. Dann, Daniel, bleib gesund, hören uns bleib stark. Nächste wir Episode, das nächste mal. dann mit einem Gast, ne? Wahrscheinlich. Boah, ich hab Bock, ey. Das ja, ich wird, auch. Ich auch. eine
1: sau interessante Folge, Mann. Ja,
0: in zwei Stunden wird der Probeanruf -Probe gemacht und dann schauen wir mal, ob das, äh, ob das klappt. Ich hab, ich hab wirklich Bock, weil
1: es ist halt auch... Ähm, Interessant. Ah, ich will jetzt noch nicht nee, so viel wir, verraten, nicht, nicht aber ich bin dann, echt gespannt. Ich bin gespannt, was die Person erzählen wird über, über, über ihre vieles. Arbeit. Ähm, wie, wie die Person dann zu diesen Sachen gekommen ist, was sie jetzt macht und so weiter. Das wird schon, ich, ich glaube, auch. das wird stark, Mann. Oh, das ist ein guter Teaser. Das ist schon mal ein guter Teaser. Also. Bisschen, bisschen thirsty waren die Leute. Also, thirsty. wir hören uns nächste
0: Folge. Ja. Und Lino, viel Spaß beim Training gleich.
1: Danke, danke. Ich muss jetzt erstmal was essen. Ja, ich auch. hab' so Hunger. Gut. Gut. Also, dann mach's. Hau gut rein Und bis hau zum nächsten Mal.